0: Rd.
1: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
2: Ey, 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 da bin ich wieder. Äh... Blue Moon. Sechs Wochen Pause habe ich Sechs Wochen? Sechs Wochen Pause habe ich gemacht, Freunde. Sechs Wochen Pause und Urlaub. Erste Sendung äh, nach meiner kleinen süßen Sommerpause. Ich freue mich derbe auf euch. Blue Moon bedeutet, ihr ruft an über 0331 70 97 110. Da kommt ihr in diese Sendung mit dieser Nummer. Und die Sendung läuft auf Fritz, das heißt Berlin Brandenburg und UFM, das heißt ganz Hessen, Frankfurt am Main, sind am Start heute hier. Es gibt kein festes Thema. Es ist der erste Dienstag im Monat. Das bedeutet Abschweifen. Abschweifen bedeutet bedeutet wiederum, ihr bestimmt darüber, worüber wir reden in dieser Sendung. Ja, 0331 7097 110, ihr bestimmt das Thema. So funktioniert das hier. Es gibt einen Livestream für diese Sendung. Dieser Livestream ist, so habt ihr entschieden, äh, auf Instagram heute. Ich habe Umfrage gemacht, wobei ich habe die Umfrage natürlich auf Instagram selber gemacht. Das ist natürlich eigentlich, das ist wieder so eine äh, äh, Lügenpresse-Umfrage, weißt du, wo es dann heißt, ja... Alle wollten Instagram. Logisch, ich habe ja auch auf Instagram gefragt. Voll dumm. Okay, also der Livestream ist auf Instagram, weil ihr abgestimmt habt und Überraschung, die meisten Menschen auf Instagram wollten, dass der Livestream auf Instagram ist. Äh, klassische Tonprobleme haben wir am Anfang immer. Das gehört einfach zum Spiel dazu. Müsste jetzt aber auch in wenigen Sekunden schon wieder besser werden ähm, und besser laufen. 03317097110. Ähm, noch ist der Ton eigentlich sehr leise. Sagt mal, ob er besser wird und meldet euch. Also das Thema der Show bestimmt ihr. Hier. So, äh, der Ton ist schlecht Ah, warte mal, das, ich arbeite wieder hier am Ton heute Ich arbeite am Ton Das wirkt gleich ordentlich So, wird's jetzt besser? Das Livestream ist mal aufregend Dieses Kabel macht mich wahnsinnig hier Es macht mich wahnsinnig, das Kabel Kein Ton, jetzt Ton, Ton, Gruschel, Gruschel Ich teste das jetzt einfach 0331 70 97 110 Das ist die Nummer, mit der kommt hier in die Show Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? Ihr könnt mich immer noch nicht hören glaube ich, oder? Ton war kurz da, ist immer noch nicht da. Also, ich mache jetzt nochmal mal hier Kabel neu rein. Pass mal auf, das kann doch nicht sein. Da kommst du aus dem Urlaub wieder und dann hast du sofort Tonprobleme. Das kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Das, das mit dem Ton hier nicht hinhaut. So. So, besser jetzt? Muss doch mal gehen dieser Ton. Ich wollte eigentlich sagen, ich wollte sagen, ihr bestimmt, worüber wir sprechen in dieser Sendung. Und äh, 031 7097110 klingelt schon ganz wild. Die erste ist Fiona aus Berlin. Hallo Fiona.
3: Hallo Ingmar, grüß dich.
2: Alles gut bei dir? Ja, ich hab jetzt gerade Feierabend. Sehr schön. Kaum ist Fiona da, jetzt ist der Ton auch wieder da. So, ist doch, also. ist
3: doch schön, ich bin ein gutes Omen.
2: <lacht> so, Fiona, ich habe sechs Wochen nichts gemacht. Ich habe sechs Wochen äh, gechillt. Ich bin nicht mal weggeflogen, weil war ja überall Hitzewarnung. Ähm. Überall Hitzewarnung und wenn Hitzewarnung ist, dann kann ich auch hier bleiben. Jo, war ja. ja wahnsinnig hier mit Regen und so. 40 Grad hat man hier. Ja, so, gibt es jetzt schon wieder einen Wackelkontakt oder was? Ich dachte, der Ton ist jetzt gut. Ich dachte, Ton ist doch kein Ton. Das kann doch nicht angehen. Kann doch nicht angehen. Das macht das mich wahnsinnig. Das macht mich wahnsinnig. Diese Technik macht mich wahnsinnig. So. Das macht dich wahnsinnig. Ja, ich wackel am Kabel. Ton <lacht> ist noch nicht da. Aber jetzt, ach, Sendung ohne Ton bringt natürlich gar nichts. Äh, im, im Internet sozusagen. Was ist denn jetzt oder? los mit uns? Kann uns jetzt keiner hören im Internet? Oder? Also im Internet äh, ist offensichtlich Tonprobleme. Warte mal, ich gucke hier nochmal. Ich hole mal, ich heb's mal, mal wieder hoch. Es war kurz besser, aber als du das Handy weggelegt hast, war wieder zu leise. Kein Ton. Kein Und Ton, gut. kein Ton. Grüße aus Frankfurt am Main. Palim, Palim, ja, Grüße zurück. So, <lacht> was ist denn jetzt weiß ich ja nicht, warum der Tier mit dem Kabel nicht hinhaut oder ist das das Gerät heute? Ähm, ist gut, is sagt Esti. Jetzt sind wir mal da gespannt. wann der, Wir fangen beide erst an, wenn der Ton kommt. Pass auf, okay, die, wir zieh, Wir reißen uns jetzt echt zusammen. Ähm, es liegt wohl am Kabel. Jetzt muss gleich einer sagen, äh, ihr könnt was hören. Sagt, dass was hören könnt. So. Sag, sagt er was. Sagt mal was. Dreh am Kabel. Sagt ah, jetzt! Mhm. Meckasako sagt. Jetzt! So! Jetzt haben sie Ton. Könnt ihr mich jetzt hören? Jetzt! Jetzt kann es losgehen. Vier Minuten haben wir gebraucht. So, Fiona, schön. Jetzt können wir endlich äh, mit dieser Sendung anfangen. Worüber möchtest du denn reden? Du bestimmst ja das Thema.
3: Genau. Und zwar hatte ich heute wieder aus gegebenen Anlass meines
2: Berufes ähm, mal den Wunsch, über das Thema Straßenverkehr zu sprechen. Straßenverkehr. Was ist denn dein Beruf erstmal? Busfahrerin. Ah, eine Busfahrerin haben wir da. Ja. Und was beschäftigt die Busfahrerin am Straßenverkehr rund um Berlin aktuell?
3: Ja, das kann ich dir sagen. Und zwar geht es mir darum, deswegen das Thema, glaube ich, kann auch ganz viele Menschen hier und Zuhörer interessieren. Wir sind ja nun tagtäglich unterwegs, ob jetzt mit dem ÖPNV, ob mit Na, wir Auto, nicht, du. Ja, du bestimmt auch mal, immer. Ja, aber nicht mit dem Bus. <lacht> ja, aber du bist ja auch ein Teil des, des Straßenverkehrs. Ja, ja, klar. Okay, was ist das Problem? Genau, Sag, genau. hau raus. Und ähm, was mich halt so beschäftigt ist, wir Berufskraftfahrer, also egal ob jetzt Bus oder LKW,
4: mhm.
3: müssen alle fünf Jahre müssen wir zum Arzt gehen, müssen unsere Tauglichkeit untersuchen, ja. und Ohrentest und äh, ob wir noch alles... Äh, im Griff haben sage ich jetzt mal und und wenn da halt irgendwas ist, irgendwelche Auffälligkeiten sind vielleicht ähm dann kann uns halt auch der Führerschein genommen werden und dass wir halt am Straßenverkehr beruflich nicht mehr teilnehmen dürfen. Zu
2: Recht, weil du hast ja viel Verantwortung für andere Menschen, wenn du da rumkrust mit dem Bus. Genau,
3: das, genau richtig.
2: Und ähm,
3: das ist natürlich immer eine Herausforderung, weil ich sage jetzt auch von mir, man, man bibbert halt irgendwie so ein bisschen und ja, schaffe ich jetzt dann die nächste Untersuchung und so weiter und so fort. Gibt es
2: denn da ein Thema, bei dem du sagst, oh, da könnte ich Probleme bekommen?
3: Augen vielleicht. Augen
2: vielleicht. Hast mhm. du welche oder fehlen?
3: Also ich habe also hab zwei Glasaugen.
2: Schön, dass das meine paar Gäste jetzt über diesen Weg wissen. Oh, weißt, ich, ich, weißt du, warum Glasaugen aus Glas sind? Ich habe keine Ahnung. Damit man durchgucken kann. Ah, Schenkelklopfer.
3: Das war jetzt, das war jetzt der Running Gag des Abends, oder? Ja. Sechs Wochen haben wir gut getan, ich oder? Ich wollte gerade sagen, ich habe sechs Wochen Entzug hier heute. Nee, also ich habe also hab zwei Augen, die sind auch gesund. Und ich habe auch eine Brille noch drüber sitzen und so weiter und so ja. fort. Aber wie gesagt, es ähm, gibt, halt, gibt halt schon so mal ein paar Momente, wo ich denke, okay,
2: ja, weiß nicht. Also. Von welcher äh, äh, Augenstärke reden wir denn? Äh, das möchte ich nicht sagen. Oh, so schlimm. Naja, es ist, ja ist ja im Auge des Betrachters. Also, Im wenn ich Auge Menschen, des Betrachters, des Augenarztes. <lacht> okay. und der sagt, passen Sie mal auf, Fiona, hier stehe ich, hier hinten, zwei Aha. Meter links. Aha. Aber so
3: schlimm ist nicht. Nein. Nein. Aber manche Leute sagen ja schon bei zwei Dioptrien, die sind schon blind, wo ich denke, nein. Nein, 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 nein.
2: Naja, äh, Wo ist denn das Limit? Wo sagen die dann, ah, mit Bus ist vorbei, du kannst jetzt Dreirad fahren? Das kann ich dir nicht sagen. Also, das, das weißt du halt, gar nicht? Nö, das liegt halt einfach daran, ob ich den Test bestehe oder nicht. Ja, ja, okay, aber es hätte sein können, dass man sagt, weiß nicht, bei minus zwölf Dioptrien, da äh, findet ja. man die Tür nicht zum Bus, also lassen wir es.
3: Nee, das nicht, weil es gibt ja immer Sehhilfen und du kannst ja deine Brille dementsprechend anpassen oder Kontaktlinsen. Also solange ich den Test bestehe, ist alles schick. Okay. Aber worauf ich hinaus wollte, auf jeden Fall. Ich wollte jetzt da gar nicht so direkt reingehen, aber... Ähm, ja, das Abschweifen, wir, wir können
2: über alles reden, weißt du doch. Heute ist alles wieder möglich. Abschweifen, genau. Also auf jeden Fall, wir müssen
3: halt alle fünf Jahre eben zu solchen Pets gehen. Ja. Und müssen auch alle fünf Jahre sogenannte Module machen. Wo also alle Berufskraftfahrer werden jetzt wissen, was ich damit meine. Ja. Module heißt, ich erkläre
2: es nur ganz kurz. Ähm, du gehst quasi zu fünf Unterrichtseinheiten A acht Stunden. Ja, ich ich nur kurz aus dem Livestream, Gisemuk, du bist auch schon ganz äh, gespannt, was ist denn jetzt das Problem? <lacht> also <lacht> die Leute haben keine Geduld mehr, es ist Social Media.
3: Ich merke schon, ich schweife wirklich ab. Also, worauf ich hinaus will, wir Berufskraftfahrer müssen uns ständig irgendwelchen Tests und irgendwelchen äh, Unterrichtseinheiten widmen. Ja und alle PKW Fahrer oder alle Fahrradfahrer oder irgendwas vor allem PKW Fahrer auch oder oder Rollerfahrer Motorrad die machen irgendwann mal ihren Führerschein und werden halt auf Lebzeit nie wieder getestet die verstehe du Du machst 1970 deinen Pkw-Führerschein, wo noch kein Verkehr ist, wo es noch keine 100 Millionen Verkehrsschilder gab und alles und kannst dein Leben lang fahren, ohne dass irgendjemand danach kräht. Ob du aber dann fahren kannst wirklich oder ob du mit den neuen Verkehrsschildern, die auf, dem, auf die Welt kommen, zurechtkommst oder nicht, da, da kräht halt einfach keiner. Und wir Berufskraftfahrer, Busfahrer, Lkw-Fahrer, wir müssen halt ständig getestet werden. Und das finde ich halt persönlich nicht so schön, weil ich finde, auch andere Verkehrsteilnehmer sollten halt dies in... Also ah, auch jetzt kommen wir da Das weißt heißt,
2: du würdest, würdest dir generell wünschen, dass äh, auch nicht-professionelle Autofahrer öfter ge, äh, ihre, ihre, ihren Führerschein nochmal neu machen müssen quasi. Oder belegen ja, müssen, dass sie fahren können. Ja,
3: oder zum Beispiel auch, ich sehe es ja nur jeden Tag an meinem Beruf auch, weil manche, oder nicht manche, sondern sehr, sehr viele, Verkehrsteilnehmer können halt überhaupt gar nicht einschätzen, was die Größe eines Busses oder eines LKWs bedeutet. Ich, ich sehe es am Potsdamer Hauptbahnhof jeden Tag, da müssen die Busse umlenken. Wir sind 21 Meter lang, 18 Meter lang, je nachdem welches gefährt auch immer. Und dann fahren die PKWs teilweise so dicht drauf, dass wir gar nicht rumkommen um die Kurve. Und ich finde ja, dass man im, wenn man Führerschein macht, also ja. wie gesagt, egal ob Motorrad, Pkw, dann sollte man zumindest irgendwie auch mal. Ähm, aufgezeigt bekommen, irgendwie mal eine Unterrichtsstunde in der Theorie, pass mal auf, wir nehmen heute mal das Thema Lkw, Bus vor, damit die damit die Menschen, die jetzt ins Verkehrsleben kommen, auch mal wissen, was, ah, was
2: ob ja. wir da eigentlich entgegen. Verstehst du, was ich meine? Ja, also im Prinzip, dass man mal sagt, also heute fahren wir mal eine Stunde mit auf einem 40-Toller. So ungefähr. Ja, also, also, das ist eine gute Idee. Oder also man, es, wird
3: ja. also es, wird, es wird wahrscheinlich überhaupt nicht praktisch umzusetzen sein, dass <lacht> man sagt, so jeder, der jetzt Führerschein macht, fährt jetzt mal eine Stunde auf den 40 tonner damit. Es wird nicht gehen. Meinst du nicht?
2: Aber, Aber es gibt doch auch Lkw-Fahrschulen und so weiter. Also, da, da muss man doch das eine relativ. Also sagen wir mal eine koordinatorische Sache und dass man dafür sorgt, dass jeder mal da mitfährt, um zu, zu erleben, wie das ist da oben. Weil du hast tatsächlich recht. Ganz, ganz viele Leute, die sozusagen Tag ein, Tag aus mit ihrem Renault Twingo durch die Innenstadt fahren, die können Richtig. sich nicht vorstellen, wie das so ist mit so einem 40-Dollar oder Richtig. mit einem riesen Bus. Genau, und das wäre natürlich das Optimale,
3: wenn die Leute mhm. wirklich dann auch am, am, am Beispiel eines großen Fahrzeugs mitfahren. Aber wenn das nicht umsetzbar wäre, wäre es doch ein leichtes irgendwie mal einem, einem Lkw und einem Busfahrer mal über die Schulter zu gucken, zu filmen und dann halt ein kleines Lehrvideo draus zu ziehen. Mhm. Damit halt, wie gesagt, die, die jungen Leute oder wer auch, wann auch immer man Führerschein macht, manche machen es erst mit 40, aber halt überhaupt mal eine Ahnung haben, was kommt mir da eigentlich von Großes Gefährt entgegen
2: oder ja. was, haben die, was haben die für einen Wendekreis, was haben die für einen Bremsweg. Also Gizem so, schreibt gerade hier im Livestream, alle fünf Jahre MPU für alle. Boah, ist ja schon hart,
3: oder? Naja, ob es eine MPU sein muss, würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, aber wie gesagt, einfach auch auch so eine Art Module einfach, wo ein Lehrer, wo, wo, wo ein Lehrer kommt und sagt, pass auf, ähm, wie, ich zeige euch jetzt nochmal das und das und ich erkläre euch nochmal alle neuen Verkehrsschilder, die dazu gekommen sind und einfach, damit man halt nicht, wie gesagt, ich habe meinen Führerschein zum Beispiel 2007 gemacht, wäre ja. ich, wär ich jetzt nicht Busfahrerin, dann, ich keine Ahnung, ob ich heute die Pkw-Prüfung nochmal schaffen würde, aber Ne? ihr
2: wisst alle worauf ich hinaus will. Also sagen wir mal, die Frage ist halt, wie man das organisiert, dass das ohne einen riesen Aufwand passiert und dass man nicht jedes Mal quasi auch wieder diesen ganzen Kostenaufwand hat von von einer im Prinzip einen neuen Führerschein zu machen, weißt du? Das ist sozusagen mhm. Also man bräuchte irgendein Modul, wie du es genannt hast, das dafür sorgt, dass man alle 10, 15 Jahre einmal belegen muss, dass man die Regel noch drauf hat.
3: Genau. Ganz genau. Und ich sag mal, in Deutschland, es gibt doch für alles irgendwelche Gesetze und Regelungen und du musst das vorlegen und das, also da soll es ja ein leichtes sein, Sowas auch noch hinzubekommen. Ich finde ja,
2: also ich könnte mir noch was anderes vorstellen, was ich glaube ich einfach auch viel leichter umzusetzen finde, weil es einfach eine, weiß nicht, eine PDF per E-Mail ist an alle Menschen in diesem Land oder alle Führerscheinbesitzer. Ja. Ja? Der Staat weiß ja, wer einen Führerschein hat. Und im <lacht> Prinzip wäre eigentlich einmal im Jahr eine E-Mail fällig mit allen Änderungen der Verkehrsregeln, allen neuen Schildern, alten Schildern, Wiederholungsaufgaben, die man mhm. einfach einmal zugeschickt bekommt und weiß nicht, in 10, 15 Minuten diese Mail durch hat und dann hat man einmal so ein Update bekommen ah, okay, ah, das. die Regel gibt's gar nicht mehr oder ah, die Regel ist jetzt neu, ah, die Bußgelder sind jetzt so und so hoch, weil das, im Prinzip liegt das ja die ganze Zeit so, dass man, man muss ja selber herausfinden, ab wann welche Strafe dann zum Beispiel wieder gilt, äh, ab wann man mehr, äh, höhere Strafzettel zahlen muss, ab wann man bestimmte Sachen quasi nicht mehr machen darf und so weiter, also zum Beispiel, ich habe zum Beispiel lange nicht gewusst, dass ähm, die E-Auto-Parkplätze quasi tatsächlich nur für E-Autos sind. Für mich war es erstmal ein öffentlicher Parkplatz, da habe ich mich dahingestellt, okay. so. Und dann ist im Prinzip gefühlt ein Jahr lang überhaupt nichts passiert. Und dann ja. gab es wohl, da habe ich gar nicht mitbekommen, eine Änderung. Dann kostete das auf einmal 50 Euro, wenn man auf einem äh, Parkplatz steht, äh, öffentlichen Parkplatz, der für E-Autos gekennzeichnet ist. Ja. So. Hätte ich es gewusst, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. So habe ich natürlich da gestanden und habe einmal 50 Euro abgedrückt. So. Ja,
3: also bist aber schlauer jetzt für die Zukunft. Jetzt ne? bin ich schlauer.
2: Jetzt genau. äh, hänge ich immer ein Elektrokabel an meinem Benziner. <lacht> bin ich gut. Nee, also, das, weißt du, was ich meine? Wenn man einmal im Jahr so, so, so ein Update bekommen würde, pass mal auf, ab jetzt gilt das und das. Und äh, übrigens, äh, hier nochmal die Vorfahrtsregeln. Gucken Sie sich mal diese Grafik an und so weiter. Ähm, ich glaube, das könnte schon was nutzen. Also, ich gehe damit,
3: dass das schon mal ein Anfang wäre. Aber ich glaube, es würde nicht viel nutzen, weil ich glaube, nee? bei, bei 25 Prozent wird es vielleicht ankommen, weil die anderen sagen: Ich habe keine E-Mail bekommen oder ich habe eine neue E-Mail-Adresse. Oder es ist im Spam gelandet, ist nicht gesehen oder wie auch immer. Also ich, ich fände schon, dass man äh, tatsächlich eine Anwesenheitspflicht irgendwie hätte, wie gesagt, wie wir Berufskraftfahrer, dass du dann auch unterschreiben musst, dass du daran teilgenommen hast und uns irgendwie der Führerscheinstelle rüberschickt. Dann ja. oder so. Ich meine, natürlich, wenn du mal bedenkst, wie viele Millionen Menschen in Deutschland
2: fahren halt irgendwie Roller, Motorrad, wo man halt alles einen Führerschein braucht. Ne? Ah, guck mal, ich lerne hier gerade im Livestream, ist ja auch spannend, auch Behinderte dürfen nicht auf E-Autoparkplätzen parken, äh, muss sich extra nachfragen, obwohl ich sonst überall stehen darf, außer absolute mhm. Heilverbote und Feuerwehrzone. Ist ja auch spannend. Ja. Mhm. Gut, also das nehmen wir mal als Anregung mit, finde ich eine ganz schöne Idee und tatsächlich, ähm, ja, ich, ich, man muss halt ab einem bestimmten Alter, finde ich, muss man halt tatsächlich mal, mal schauen, also so ab, weiß nicht, 70, 75, ja. sollte man vielleicht doch alle fünf Jahre mal gucken, ob jemand die Fahrtauglichkeit noch hat oder ob man eigentlich Richtig. dann mit knapp 80 nicht mehr die Reaktion hat, die man braucht, Richtig. um den 600 PS Bands in Ruhe über die Autobahn zu, zu cruisen.
3: Ja und wenn jemand wenn jemand natürlich mit 80 immer noch rüstig ist und auch noch geistig ja, ja, dann ist doch alles schick dann braucht man nicht auch nichts befürchten
2: ich wollte gerade sagen so ah. ähm, Fiona ich danke für deinen Anruf wünsche dir eine spannende Nacht ich mache mal weiter Vielen Dank, mach's gut. Ciao, ciao. 0331 70 97 110. Wir schweifen heute ab. Es gibt kein festes Thema. Ihr bestimmt äh, über was wir reden. Es kann dramatisch sein, es kann politisch sein, es kann emotional sein, es kann persönlich sein, was immer euch auf dem Herzen liegt. Wir besprechen es hier. Wenn es zum Beispiel auch Probleme gibt in eurem Leben gerade und ihr wisst nicht weiter und so weiter, könnt ihr auch anrufen. Dann machen wir hier Schwarmintelligenz und sammeln alles zusammen äh, und versuchen Tipps ähm, aus dem kompletten Sendegebiet einzusammeln. Das funktioniert ehrlich gesagt auch immer ziemlich gut. So, wir machen weiter mit Svenne aus Wandlitz? Ist Wandlitz ist richtig? Wandlitz ist korrekt, ja. Mensch, da ist du ja auch schön. Wandlitz. Ja, grüße dich, grüße dich. Ja. Ja. Da waren ja früher immer die ganzen DDR-Heinis, die, die reichen schön <lacht> im Osten, die haben da ihre Häuser nee, nee,
0: gehabt. das verwechselst du jetzt mit der Waldsiedlung. Ach so. Ich, ich bin ja damals immer zur Schule gegangen und, äh, ja, und, äh, wenn du da wirklich eine Waldsiedlung wolltest, dann brauchtest du fast schon wie so ein. Visum, <lacht> ne? Quasi. <lacht> Visum, ja.
2: Da ja. hat der, der, der einzige Gott der DDR gesessen, nämlich Marjot. Marjot Honecker. Ja.
0: Margot? Ja, Margot und, ja. und Erich, ja. War mal,
2: war mal der Standardwitz von meinem, von meinem, äh, von meinem Onkel. Bei Mayotte Honecker hat ja immer gefärbte Haare gehabt. Ne? Die Frau von Erich Honecker, die hatte, oft, die hatte so oft so lila Haare. Und ich habe jetzt auch erst gelernt, dass das wahrscheinlich gar keine Absicht war, sondern das passiert irgendwie, ich kenne mich da nicht so richtig aus, Frauen können es doch vielleicht weiterhelfen, Friseurinnen oder Friseure, ähm, äh, dass die Haare lila verfärben, wenn man versucht, es grau-weiß zu machen oder sowas. habe ich irgendwie gelernt. So Und bei Mayotte war es immer so, dass sie sehr, sehr viel lila Haare hatte und er genau. war immer sozusagen die Parodie meines Onkels, dass er sozusagen Honigernach einfach mit Ma Majot, was hast du mit deiner Haare gemacht? So, das ist ja, aber das versteht kein Mensch ja. mehr so ein Witz in 2023. Nee,
0: aber weil, was ich auch ganz witzig fand, das ist mein, mein leiblicher Vater, der hat äh, ja, der ist nie so richtig auf der ddr klargekommen gekommen und äh, ja. war nie allein mit ja, nee, aber was das Witzige, Witzige war, meine, meine Tochter, die hat das dann irgendwie mal gegoogelt, äh, wer mit dem zusammen Geburtstag hat und ja, mein, mein leiblicher Vater, der tatsächlich mit Bargott von zusammen zusammen Geburtstag hat. Also, ja.
2: Kleiner DDR-Spaß am Rande. Für, ja. für die jungen Zuschauer, Zuhörer, die nicht wissen, was die DDR ja. ist, einfach mal googeln. Viel Freude. <lacht> so, Sven, nee. was ist denn dein Thema? Worüber wolltest du denn reden eigentlich?
0: Eigentlich über den Zeltplatz. Aber ich würde gerne über, zu meinen Vorrednern
2: ihn noch was sagen? Ja, jetzt fahr da rein. Fiona, die Busfahrerin. Ja,
0: nee, ja, genau. You know. Und äh, zwar, äh, ja, ich habe ja so ein Taxi, also manchmal hole ich mir ja mal ein Taxi so ran, weißt du, und, ja, und dann habe ich mir letztes Mal wieder ein Taxi bestellt und, äh, ja, und dann hat er eben so gesagt, äh, ja Mensch, mir ist gerade beim Rasenmähen irgendwas und Ogel geflogen und, äh, ja, aber der ist trotzdem angerückt. War. Und dann, aber <lacht> auf der Fahrt auf der Fahrt habe ich so eine Toastangst gehabt, weil der ist runter auf der Gegend war, war Ich sag, kannst du wirklich noch fahren?
2: <lacht> ja, fahren kann ich noch, sehen tue ich nichts. <lacht> Scheiße.
0: Naja. Ich Nur tötest du und dann immer zu ihr. Ich
2: hatte auch einen äh, Taxifahrer, der äh, die, die Neigung hatte, sich quasi während des Fahrens zum Gespräch zu mir nach hinten umzudrehen. Das hat mich auch wirklich fertig gemacht. Der ist dann immer in, in, in der Fahrt so mittendrin so... Also, und übrigens, ich finde ja auch, sie haben schon recht. Und dann dreht er sich so um und guckt mich an während der... Fährt. Alter. Also, immer auch... Berliner war halt.
0: Ja, nee, der saß ja neben mir, aber trotzdem ich ja. so. musste ich dann so ab und zu mal drauf. Ich habe ihn mehrmals während der Fahrt, habe ich mir gefragt, Alter, jetzt hat hier wohl <lacht> irgendwie noch. <lacht> Sein
2: einfach Lenkrad gehalten. Ja, aber so. Ich
0: bin lebendig nach Hause gekommen, offensichtlich. Ja. Aber jetzt
2: interessiert mich der Zeltplatz. Was hast du denn für eine Zeltplatzgeschichte?
0: Ja, pass auf, pass auf äh, ich habe einen Kumpel in der Uckermark und der hat einen Zeltplatz. Ja. Und da ist es tatsächlich so, dass da irgendwelche, wenn da irgendwelche Nazis, und die erkennst du ja meistens schon, oder irgendwelche wie Reichsbürger oder so ein Zeugs da irgendwie ankommt in ihren Wohnmobilen und so, die dürfen diesen Zeltplatz, die werden da ja nicht, die dürfen, da können sie gleich einen Rückwärtsgang einlegen, wisst du.
2: Ach, dann zieht er durch, ja? Wenn er feststellt, oh, hier kommen die ja. Rechtsradikalen, der macht den Zeltplatz zu?
0: Denn, den, also, Werner ist ja nun auch so ein Typ wie ich, weißt dann so ein bisschen <lacht> ein mann und, ja, und dann, oh, ja, nee, da wird da überhaupt nichts. Und das ist bei ihm so Multikulti, da kann jeder anrücken, weißt du, aber keine, keine Nazis oder irgend so ein Gedöns, darf da überhaupt nicht, aber,
2: aber wie stellt er das dann fest? Also, sieht er sozusagen, wenn er da irgendwelche Aufkleber am, 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 am Wohnwagen sieht? Oder die die begrü so begrüßen Ort? die sich auf eine bestimmte Art und Weise?
0: Die haben irgendwie so einen Blick dafür, wisst ihr, er hat ja nur seine Freundin und so, und wenn dann irgendwie, manchmal lassen sind ja noch so, hey, du merkst es halt so, die haben, äh, ja, äh, ja,
2: ja, ich glaube ich auch, dass man es ähm, nach einer Weile merkt, ich, die Frage ist halt, wie man es am Anfang merkt. Also, ja,
0: das ist ja halt so, du, du hast so eine gewisse Menschenkenntnis die ja. in, im Laufe der Jahre dann irgendwie so. Weißt du, da sind ja schon tausende Menschen und manchmal kann ich die nur ja nicht anrufen, weil so viel zu tun ist. Und äh, wenn da wirklich tausende Menschen von anrücken und du, du merkst das einfach, du merkst das einfach, weißt du. Und sag mal,
2: die Frage ist ja eher, also das ist ja löblich, dass der Werner das so macht, die Frage ist ja, akzeptieren die das oder gibt es dann Stress? <lacht>
0: Naja, die haben keine andere Wahl. Da hat er ja so eine Schranke vorne und dann wird die Schranke einfach nicht aufgebracht.
2: Verstehe. Und Werner scheint ein beeindruckender Typ zu sein, dass man da nicht widerspricht. Ja.
0: Ja, ja, nee, das machen die dann einfach.
2: <lacht> ja einfach. Die, ja so. die große Frage ist, wie oft passiert denn das tatsächlich? Also ist das mal einmal passiert im Jahr oder stellt er tatsächlich fest, dass alle drei ja, Monate.
0: Hast ja, du hast ja auch mitunter, du hast ja so unten so eine offene Badestelle, die kannst du natürlich auch äh, von rechts oder links, kannst du die dann so hoch erreichen. Von rechts das, sie ja offensichtlich nicht. Dann ist er, nee, und dann ist er aber wirklich so ein Typ, der geht dann auch runter, weißt du, wenn da zehn Leute sitzen und so, und sagt er zu denen, ja, weißt du was, ihr könnt das hier mal verpissen. Also,
2: ja. Wir brauchen mehr Werner, mein Lieber.
0: Ja, wir brauchen viel mehr Werner. Wir
2: brauchen vor allen Dingen in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern und so weiter, wir brauchen mehr Werners.
0: Ja, das ist absolut geil. Und da zieh ich mal meinen Hut vor, weißt du? Also, da musst du erstmal den Arsch dazu eine Hose haben, weißt du? Also, dann kommen wir runterzulaufen, wenn die da ihr Feuerchen dran machen und dazu sagen, ja, könnt ihr euch mal wieder ausmachen?
2: Könnte oh, wieder gehen.
0: Ja. Ja. Macht der aber wirklich.
2: Ja, das ist, das ist so ein. Ähm aber das ist eigentlich ein ernstes Thema, ne? weil das so, so eine Form von Zivilcourage ist, die so ein bisschen flöten gegangen ist. Man, man, also Ich kenne auch Leute in, in Thüringen, die zum Beispiel völlig angekotzt sind von der Dominanz, die da von, vom sehr rechten Spektrum ähm, gerade im öffentlichen Auftreten ähm, stattfindet. Sie sagen ja. aber, sie haben einfach keinen Bock auf dieses Theater und diesen Stress, den die machen. Ähm, und deswegen halten sie über die Fresse und, und lassen die da ihr, ihr, ihre, ihre Show spielen. So. Ähm, das ist natürlich eigentlich die falsche Haltung. Das ist eigentlich ein Problem.
0: Ja, kann ja auch böse in hier, Hose gehen, wenn die da mal irgendwie austicken oder was.
2: Ja, ja, deswegen. Das habe ich mir gerade gedacht. Aber du, du hast schon angedeutet, dass Werner... Also Werner geht wahrscheinlich mit Nachnamen Beinhardt.
0: <lacht> ja, ja. Ne, ich, mein, auch, ich meine, ich hab's auch schon richtig übel auf der Fresse gekriegt deswegen, weißt du. Aber, ich meine, irgendwann triffst du die, die Arschlöcher mal alleine, weißt du.
2: Oh, dann gibt's Kaufer, oder? Oder Ja, das muss ja auch nicht immer alles gleich mit Gewalt enden und so weiter mit. Man kann ja das einfach auf Hausrecht... Ich hab ja dann gemacht.
0: Ja. die haben mich einfach nur gesehen, die haben mich einfach nur gesehen, weißt du, und jetzt bin ich aber alleine. Und dann kriegen sie auch immer im sausen Das mhm. ist der Punkt. Weißt du, und manchmal muss man einstecken können, um, um gewisse
2: Dinge umzusetzen. Das ist einfach mal so. Ja. Man ja. nennt es wehrhafte Demokratie. Ja. Aber ich kann nie irgendwie,
0: also wenn ich, ich kann jetzt Discounter irgendwie irgendwie in, uh, umboxen. Das, nee, das funktioniert
2: Nein, so nicht. Nein, das ist ja auch falsch. Das ist ja auch, ist ja auch keine Lösung, das, das bringt ist, ja auch nicht voran. Das ist 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 ja, aber das Werner sagt, pass mal auf, der Zellplatz, das ist mein Zellplatz und hier bestimme ich ja. Hausrecht und so weiter und ihr mit euren äh, 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 Reichstags-, äh, Reichs, Reichsflaggen und was ich was ich immer ihr vorhabt, hier, das findet hier nicht statt. Finde ich ja. eine, sozusagen, eine konkret, äh, wie sagt man so schön, eine stabile Position, eine stabile Haltung. Ja. Spricht für Werner. Ja. Grüße ja. an Werner.
0: Ja, mache ich auf jeden Fall. Sehr er ist gut. auf jeden Fall auch äh, schon, schon jahrelang. Er ist noch ein bisschen älter, wie ich. Ich bin ja nun auch schon 48 und er ist noch ein
2: bisschen älter, aber <lacht> er ist immer noch fritz und äh, ja. Manchmal bleibt man das so gut. Hier ja, im Livestream ja. sagen sie auch danke Werner. Na, guck mal, alle lieben Werner. <lacht> <lacht> Meine Wasch, von, Tommy Bosch und, und äh, Katrin
0: Thüring. Schade, dass die nicht mehr bei euch sind. Aber ja, die gibt es ja der
2: trotzdem der noch. Die sind mein, ja
0: mein, so sein <lacht> <lacht>
2: Das ist, wie lange ist das denn jetzt her, dass sie jetzt mit Verräter kommen? Die sind doch schon fast zehn Jahre da, oder nicht?
0: Und Werner hat ja bloß letztens ja verheiratet
2: <lacht> <lacht> oder was? Das ist so geil. Das werde ich, also das muss ich den Tommy vielleicht doch mal noch, noch eine SMS schicken. 2023 Leute bei Fritz anrufen und sagen, ihr Verräter, die Wurst und die Thürings sind Verräter. Verräter! Ihr seid einfach zu Radio 1 gegangen, hat uns hier zurückgelassen. Ja, aber die haben, die haben, die haben auch diesen äh, schönen neuen Podcast, hast du den schon gehört? Ab 17. Ja, das muss ich mal, das muss ich mal Ja, das ist, das da ist wie früher, sage ich dir. Das ist wie früher. Der Tommy Walsh ist nicht, also wirklich, wird einfach nicht älter, der Tommy. Ist wirklich wie zwölf. Wahnsinn. Ja, walsch, das ist ein ja. ja. Ja, die Stimme Gottes. Mein Lieber. Ich danke für deinen Anruf. Wir haben wahrscheinlich wieder über Sachen gerade geredet, die wahrscheinlich die Hälfte wieder nicht verstanden hat. Aber äh, da, da, da ziehe ich jetzt auch durch. Ich sitze ja hier auch noch.
0: Ich danke dir. Ich Svenne hau rinn grüß uns, hey. Werner. Alles Gute. Ciao. Ciao. Äh,
2: 0331 äh, Für alle, die es, sagen wir mal, alterstechnisch nicht verstehen. Tommy Wasch und Katrin Thüringen waren mal Moderatoren hier bei Fritz. Und sind dann aufgrund G finanzieller Vorteile zu Radio 1 gegangen. Das ist dann der Sender, wenn man hier wirklich alle Wörter gelernt hat, dann darf man zu Radio 1. Ich, mir fehlen glaube ich noch sieben. Sieben, ne? Guckt ja. Ich auf die Liste sieben Wörter fehlen mir noch, dann dürfte ich auch zu Radio 1. Und die machen einen sehr, sehr schönen Podcast. Ab 17 heißt der und der hat auch ein Instagram-Profil, da geht jetzt alle drauf und kommentiert unter das letzte Foto beim Ab 17 Podcast mit Gott schütze Tommy Wosch. Das ist die Line, die man da drauf haben muss. So, meine Lieben, ähm, wir machen weiter. Abschweifen bedeutet ihr bestimmtes Thema 0331 70 97 110. Wenn ihr da im Livestream unterwegs seid, könnt ihr natürlich jederzeit äh, Kommentare schicken, die ich sehen kann. Dann lese ich sie auch vor. Ähm, oder ihr ruft an 0331 70 97 110. Dann kommt ihr in diese Sendung und bestimmt das Thema dieser Show. Und das macht jetzt der Sebastian aus meiner Heimatstadt Salzwedel. Da bin ich nämlich geboren vor 300 Jahren. Hi. Vor 300 Jahren, ist ja. Ja, knapp, knapp, knapp. <lacht> knapp knapp. Das ist ja fast die Gründung des Baumkuchens gewesen, Mensch. Oh, ja, die Gründung des Baumkuchens. Nee, das ist noch länger her. Den Baumkuchen gibt es auch ja, wieder. lange? Ich, oh, das ist eine gute Frage. Ich, das habe ich ja auch nicht drauf. Weißt, weißt du, seit wann es Salzwieler Baumkuchen gibt?
5: Ich glaube, dreistellig ist hier. Ist dreistellig ist halt auf alle Fälle?
2: Ja, ja, ist doch auf alle Fälle dreistellig. Aber ich weiß nicht genau, wie ja. lange. Salzwieler Baumkuchen, ne, kann man gleich mal sagen. Eine äh, hochklassige Delikatesse, sehr süß. Äh, für Diabetiker, ja. der grüne Schuss, aber ansonsten sehr zum Fehlen. Bisschen teuer mittlerweile.
5: Ja, äh, müsste jetzt noch teurer werden, weil die schöne unsere große Bros-Bäckerei, die hat ja geschlossen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
2: Äh, ja, klar, doch, habe ich mitbekommen. War ja ein großes Thema und dann natürlich direkt wieder durch die Presse und es klang so, als würde es nie wieder Salzwäler Baumkuchen geben, aber der Original Salzwäler Baumkuchen hat ja mehrere Hersteller. Ne? Es gibt ja in Salzweg, glaube ich, drei. Hat's? oder Wie viele gibts, die den noch herstellen jetzt? Jetzt sind es noch zwei, glaube ich, oder? Sind es nur zwei, ja. Ja, jetzt sind zwei. Es sind ursprünglich drei gewesen, die original Baumkuchen hergestellt haben. Ähm, jetzt haben wir noch zwei. Also es gibt weiterhin Seinsfieler Baumkuchen. Und gerade heute hat mir jemand auf Instagram ein Bild geschickt. Ich weiß gar nicht, woher. Äh, da ist sie auch, Miki. Miki hat mir äh, Sehe ich gerade im Livestream, die hat mir ein Bild geschickt mit Salzwäler Baumkuchen von irgendjemand anderem produziert. Irgendwo anders. Wahrscheinlich einfach nur die Rechte eingekauft. Betrug. quasi.
5: Rode. Doch hier so ganz groß äh, mit drin. Ne? Die sind doch da. Oder äh, äh, Mensch, äh, ich will Osterode sagen. Ich meine aber, Mensch, Quedlinburg. Quedlinburg. macht auch hier Baumkuchen.
2: Aber ah. nicht Salzwäler. Nein, das ist ja. Ja, nicht. aber das Bild, was sie mir geschickt hat, da stand Salzwieder Baumkuchen drauf. Da muss jemand also quasi Rechte gekauft haben. War aber nicht aus Salzwedel. Landbäckerei auch in Telto. Guck mal hier, Landbäckerei Telto verkauft original Salzwieder Baumkuchen. Betrug! Full! Betrug! <lacht> Geht doch nicht. Salzwieder Baumkuchen kommt aus Salzwedel, deswegen heißt es auch Salzwieder Baumkuchen. Baumkuchen. Und die Bilder sahen auch nicht nach Original Salzwieder Baumkuchen aus, muss man sagen. Das ist wirklich eine schlechte Kopie. Wahrscheinlich zum selben Preis. Ja, jemand abzocken.
5: So ist es, so ist es, so ist so, es.
2: Aber machst du dir jetzt äh, tatsächlich Sorge um Baumkuchen? Nö, es gibt doch weiter Baumkuchen, das können wir an der Stelle mal sagen. Für alle, die Sorge haben, dass es keinen Originalsatz Bestell. der Baumkuchen mehr gibt, der Welt. bleibt. Trag das in die Welt, trag es in die Welt. <lacht> ja, natürlich mach ich doch. Ich bin doch quasi <lacht> offizieller, inoffizieller äh, Baumkuchen-Maskottchen.
5: Ja, da, da könnte man sich ja
2: fast einen Businessplan
5: aufstehen lassen, eine alte Bäckerei kaufen lassen, mit deinem Gesicht draufdrucken und den
2: Bumpchen du, verkaufen. Du wirst lachen, du wirst lachen. Tatsächlich, als diese Meldung kam, haben mir mehrere Leute geschrieben, ob ich das nicht übernehmen will. Ob ich das nicht kaufen will? Weil die Leute, ich weiß nicht, was die Leute für eine Vorstellung davon haben, wie mein finanzieller Bankgetreuung ist. Die glauben wahrscheinlich, ich könnte mir einfach eine Baumkuchenbäckerei kaufen und dann meinen eigenen machen. Also Salzwiller Baumkuchen, Ingmar-Stadelmann-Edition. Würde ich schon nochmal machen. Will, als Edition würde ich schon nochmal machen, mit Zuckergussfiguren von mir drauf.
5: Oh. <lacht> so karges Figur. <lacht> ja, es ist eine witzige Vorstellung, witzige
2: Vorstellung. Ja, ja. Na gut, haben wir das Baumkugel-Thema erledigt. Hast du sonst noch was, was dir auf dem Herzen liegt? Wie ist die Stimmung in Salzwedel? <lacht> Dynamisch. <lacht> Dynamisch ist immer gut. <lacht> dynamische Situation. <lacht> wir hatten das. Immer, sagt das nicht mehr. Pistorius, der, der, der Verteidigungsminister, der sagte immer dynamische Situation. Ukraine gerade ja, ja. dynamische Situation. Salzwedel auch dynamische Überall. Situation.
5: In der Politik wird das doch gerne verwendet.
2: Ja, yeah, wenn man keine Ahnung hat, sagt man einfach dynamische Situation. Genau. Yeah, no. so, so, guck mal hier, man schreibt, im KDW gibt es auch Salzwälerbaumkuchen. Ja, das ist aber Original-Salzwälerbaumkuchen im KDW in Berlin. Ja, ist nämlich und, importiert äh, oder exportiert, wie sagt man, wieder ja
5: Fernsehturm oben kannst du auch Salzwälerbaumkuchen Richtig, haben.
2: im Berliner Fernsehturm oben, da kann ich hochfahren für 37 Euro oder was das kostet und dann kann ich oben ja. für 150 Euro oder so ähnlich ein Stück Baumkuchen essen. Also eine, eine Scheibe, eine Scheibe. Für knapp 200 Euro habe ich dann das Gefühl, was ich habe, wenn ich mit der Regionalbahn nach Salzwil fahre. Oh, ja, ja,
5: tatsächlich. So. Mein Eltern der Regionalbahn.
2: Mein Lieber, dann würde ich sagen, ich hätte fast gesagt, kommt nochmal zur Show in Salzwil, aber ich spiele dieses Jahr gar nicht in Salzwil. Ich bin erst nächstes Jahr auf Tour wieder in der alten Heimat, dann baue ich darauf, dass du vorbeikommst.
5: Na ja, selbstverständlich. Wenn nicht, komme ich noch mal und dann bringe ich dir auch einen Baumkuchen wieder mal nach Berlin. Auch Aber gut, nein. auch gut. Kannst, natürlich auch,
2: kannst gut. natürlich auch zur Show nach Berlin ich. kommen. Aber bis dahin, äh, habt eine schöne Nacht, wir sehen uns und hören uns.
5: Ahoi. Ciao, ciao. Ciao. 0331
2: 70 97 110. Ihr bestimmt das Thema 0331 70 97 110. Ich sage die Nummer noch ein bisschen langsamer, damit ihr auch hört und wisst, Wollt ihr eintippen müsst? 0331 70 97 110. Ihr bestimmt, worüber wir reden. Das kann lustig sein, das kann ernsthaft sein, das kann persönlich sein, das kann dramatisch sein. Das ist was immer euch auf dem Herzen liegt oder von was ihr sagt, ey, wieso berichtet eigentlich keiner über Punkt, Punkt, Punkt? Dann ist es eure Chance, das jetzt an hunderttausende Hörer heute Abend zu richten, weil wir laufen ja in Berlin-Brandenburg und wir laufen in Frankfurt am Main Hessen. UFM und Fritz. Ähm, und Themenvorschläge könnt ihr mir gerne auch über Instagram schicken. Und wenn ihr schon bei Instagram seid, könnt ihr auch den Livestream zu dieser Show auf Instagram verfolgen. Wir machen weiter mit dem Frankie aus. Frankie kann ich sehen. Wo kommst du her, Frankie? Hallo Ingwald, aus Köln. Aus Köln! Und du hörst uns per Stream wahrscheinlich dann.
6: Ja, ich habe Alexa gerade ausgeschaltet. <lacht>
2: Schönen Gruß an Alexa.
6: Ja, wir haben schon mal gesprochen, da warte damals entweder oder irgendwas mit, mit Schwitzen oder schwitzen oder frieren, keine Ahnung.
2: Ach ja, das kann sein. Das ich war eine, ja, das ist ja alles lange her. Ich habe, wie gesagt, sechs Wochen Pause gemacht. Urlaub, ich hoffe, du hast einen guten Urlaub gehabt. Ich, ich habe im Prinzip eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nichts gemacht, ne? Muss ich schon so sagen. Also ich hatte ich ja, hatte wieso? Pläne. Äh, Man nach, kann ja auch im Urlaub stellen. Ja, ich, also ich war in der Ostsee. Also wie ein richtiger, richtiger deutscher Kartoffelmensch, einfach nur Ostsee. Ähm, ich wollte eigentlich mal wieder nach Mallorca fliegen, aber es war ja diese ganze Hitzewarnung, da hatte ich keinen Nerv drauf, weil das so heiß war ohne Wind und so weiter, das habe ich gelassen. dann hatte ich noch Barcelona auf dem Zettel, da war das ähnliche Problem und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, leck mir an am Arsch, ich bleib hier auf der Terrasse, grill äh, mir ein paar Würste und dann ist auch gut. So.
6: Ja und ich, ich bin in zwei Wochen wieder in Berlin und... und äh kann ich nicht in der 14. Etage da besuchen, weil du die Show nicht hast. Es tut mir sehr leid.
2: Achso, die Show. Ja. <lacht> die, Warte, ich möchte nicht irgendwo reinbauen. Die, Schu die Show, die <lacht> am Abend lief, beim <lacht> RBB. <lacht> Die aus Kostengründen ja. abgesetzt wurde. Ja, damit man wie die ganze Geschäftsführung. Damit die Geschäftsführung, damit die Geschäftsführung ihr Catering bezahlen kann.
6: So, nee, ah. ich, ich rufe ruf irgendwas an, Mann. Ja, sehr also, gerne, sehr ich, gerne. Ich habe mir jetzt wirklich gefragt, weil du hast es ja eben angesprochen, können wir eigentlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk über politische Themen sprechen? Ich, warum, ja, warum denn nicht? Ja, das, das ist logisch, ja, eine ja. Demo Demokratie. Und... Ähm, ich muss wirklich sagen, ich mache mir langsam Sorgen, wenn ich diese Umfragewerte für diese Partei, wie heißt sie? AfD heißt sie, genau. Die hatte noch einen Parteitag gehabt. Sehr. 21 Prozent haben sie heute, glaube ich, gesagt. Das war ähm, im, äh, nicht im öffentlich, war im Privat-Trendbarometer. Äh, ähm, ich frage mich langsam, äh, wo diese Gesellschaft ähm, jetzt, jetzt steht. Wir, wir, können ja, wir können ja auch mal, auch mal politisch sprechen. Was hast du ja eben gesagt, ne? Klar,
2: ja, ja. Ähm, Hast du dir den Parteitag angeschaut? Hast du da, äh
6: nicht komplett. Ähm, ich habe Auszüge gesehen. Ich habe mitbekommen, dass wahrscheinlich, nee, nicht wahrscheinlich, ist, ja, ist ja, steht ja überall drauf, ich, äh, dass, dass Rechtsaußenkandidaten fast nur gewählt werden. Mhm. Ähm, boah, also ich muss jetzt auch ganz offen sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird ja immer kritisiert, was ich auch nicht verstehe. Ich finde, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist total wertvoll und ist total ausgewogen. Die sagen immer, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wäre total links. Ich muss auch sagen, ich bin, auch kein, ich bin, ich bin weder AfD noch Grünen-Wähler. Darum geht es mir auch gar nicht gerade. Ne? Es geht mir einfach um die Ausgewogenheit. Aber das ist einfach schlimm, was sich da ähm, gerade in der Gesellschaft austut. Und ich mache mir echt sehr viel Gedanken
2: also, ähm, wo das noch hingeht. Mh, also, lass uns kurz einmal durchsortieren. Also, die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mhm. Ähm, also Oder anders es gibt, wir haben ja hier auch eine Sendung dazu gemacht, und du hast es ja gerade eben auch schon angesprochen, es gibt ja durchaus Sachen, die man eben kritisieren kann. Ne? Ja. Also, wenn man den ganzen Skandal hier um meinen Heimatsender RBB nimmt und so weiter. Ich,
6: hat, die, die, die im, Im Übrigen, mhm. ich, ich bin im bdr gebiet und ich, ich liebe den RBB. Ihr habt die besten Programme im ganzen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also, die, die, ähm, was ihr macht mit Fritz und mit, mit Radio 1 und mit RBB 88, ist total super, also ähm, das Programm war ja immer super, es ging ja
2: nur um die anderen wenn, Strukturen. Wenn ja. das, die, mein, wenn das ja. meine alten Kollegen bei 1Live hören, Mensch, dann kriege ich wieder ich, noch, du meinst, du bei, weil ich weiß das, <lacht> weil Oder bei UFM. Oh, UFM. <lacht> Ja, also das ist kurz, das ist einmal ernsthaft äh, sind. Also ich finde sozusagen jede Form von Kritik inhaltlich, die man üben möchte an an, an diesem System, finde ich finde ich völlig legitim. Ich finde sogar, dass man ernsthaft darüber reden muss, was das hier kostet, was wir machen, ne? Und äh, was ja, was dafür eingefordert wird, ähm, weil das ist, äh, da geht es nicht darum, dass man das abschafft, sondern dass man einfach sagt, Freunde, äh, wieso ist denn das so teuer? Und äh, wo sind da eigentlich sozusagen in Anführungszeichen bei beim Handyvertrag, würde man sagen, wo sind die versteckten Kosten? Ja. Also, weil ja offensichtlich nicht das ganze Geld, was eingenommen wird, tatsächlich in die Programme geht. Das ist ja offensichtlich. Ja? Und da muss man natürlich auch einen offenen Diskurs drüber führen können. Das wurde ja auch eine ganze Zeit verweigert, war immer mein Eindruck, weil man sozusagen unangenehm berührt war über Verträge, die man vor 30 Jahren und so weiter geschlossen hat, ist aber eigentlich seit locker zehn Jahren nicht mehr das Thema. Ähm, da hat man hat man daraus gelernt, zumindest mein Eindruck. Aber so eine Nummer, wie jetzt beim RBB eben passiert ist, das sorgt natürlich dafür, dass Leute sagen, Alter, ich finanziere diese ganze K Kiste und wie kann es das sein, dass da so eine Tante sich einen Vertrag macht mit Dienstwagen, mit zwei Fahrern, mit Fahrern, die dann auch noch ihren Mann durch die Gegend schaukeln und so weiter. Was ist denn das? Und da kann man jetzt nicht mal juristisch irgendwie gegen vorgehen, weil das ja nun mal vertraglich alles so zugesichert war. Das ist das
6: genau ein Jahr her, glaube ich jetzt. Genau. Das kann ich
2: alles verstehen. Das, was ja. du meinst, ist sozusagen der Angriff der... Von, ähm, von, von von Rechtspopulisten auf öffentlich-rechtlich gefahren wird. Genau. Und das, das, ist, das ist das ist relativ simpel zu erklären, weil natürlich, wenn du guckst, wer kontrolliert denn diese Politiker? Wer kontrolliert die Strukturen? Ja. Dann ist es natürlich immer sind unabhängige Medien. Ja. Und öffentlich-rechtlicher Rundfunk bei aller Kritik, die man hat, sorgt dafür, dass du Pluralismus hast in diesem Land. Das heißt auch Fehler, die die Öffis machen, die erfährst du, weil es ja noch andere Medien gibt, die darüber berichten können. Ja, und dann ist es so, das war ja hier auch so, deswegen ist es ein ganz gutes Beispiel, die ganze RBB-Nummer, wurde ja am Ende von Radio 1, dem RBB-Sender, ähm, wirklich bis schmerzhaft tiefste analysiert und auf, äh, aufge, aufgerollt. Richtig. Und, ähm, Schöne Grüße an Jörg Wagner. Richtig. Top ja? top, top, top. Journalist. <lacht> Jörg Wagner äh, hat sich da wahrscheinlich auch nicht nur Freunde ja. gemacht im Haus. Ja. So. Aber also das zeigt mir ja, dass dieses Konstrukt ja doch funktioniert, wenn es um Journalismus geht. Und es gibt ja, ja auch ganz viele andere Bereiche, wo man sieht, dass geht und funktioniert. Also auch wenn es dann diese Verbunde gibt, zusammen mit Süddeutsche Zeitung und so weiter, wenn es um irgendwelche cum ex skandale geht und so weiter. all also diese Geschichten kann man nur machen, wenn man einen unabhängig finanzierten Rundfunk hat und der ist unabhängig finanziert vom Souverän, nicht vom Volk. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, wer könnte denn damit ein Problem haben, dass es diesen unabhängig finanzierten Rundfunk gibt, auf dem man sozusagen als Partei rein finanziell oder als äh, als Firma oder als Unternehmen rein finanziell keinen Einfluss nehmen kann. Wer könnte damit ein Problem haben? Und das, dann findet man relativ schnell die, die schreien, abschaffen. Abschaffen, weg damit, das ist äh, alles scheiße. Und dann wird es gegengerechnet, was Netflix kostet und was äh, die ARD kostet, was natürlich total Bullshit ist, weil das eine mit dem anderen im Prinzip nichts zu tun hat. So ähm, Und deswegen sind diese Angriffe mich nicht überraschend ich bin mal gespannt ob das tatsächlich also sagen wir mal in der Gesamtbevölkerung eine wirkliche Wirkung hat weil mein Eindruck immer ist immer noch ist dass eine große Mehrheit einfach sagt ja also wir haben da mit unsere Themen es gibt da Schwierigkeiten und so weiter aber wir verstehen schon warum es das gibt weil als als Lehre aus dem äh, die Lehre aus Goebbels Propaganda ist am Ende ja, genau, gewesen, dass richtig. man sagt, ja. ne, wir brauchen ein öffentlich-rechtlich finanziertes System, etwas, was unabhängig fun funktioniert davon, wer gerade äh, die Macht im Land hat. Und das siehst du ja auch daran, dass es denn, je nachdem, aus welcher Richtung geschossen wird, ist das hier natürlich alles linksgrün grün versifft. Oder aber, das, das ist alles, genau. das ist alles genau. nur mit irgendwelchen CDU-Nasen besetzt und deswegen so. So. Also, das ist ja mal immer die Geschichte, wenn Leute sagen, das ist, das ist Staatsfunk, und gleichzeitig schreien linksgrün grün versifft, dann frage ich mich, wenn 16 Jahre lang Frau Merkel regiert hat, wie kann das denn, was ist denn dann der Staatsfunk? Da müsste es ja alles CDU sein. Und nicht links-grün vertifft. So. Ähm,
6: Ingemar, also, ja, gut jetzt, jetzt, sind, jetzt, jetzt sind wir total da drin. Sind wir total in dem Thema der Sendung abgeschweift. ich war, wollte ich mal die afterreden. Ja, ja, das, das hängt aber, das ja, aber das ich, hängt finde es das, ich finde das total gut, dass wir das, dass wir das auch. Aber ich, 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 darf ich dir mal was fragen. Ja, also ja, ja, ich, ich weiß, als Live-UFM, äh, hast du eigentlich in deinem ganzen Leben immer in einem öffentlich-rechtlichen Ruf gearbeitet oder, 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 oder was war deine Karriere?
2: Nee, Warst nee, du, nee. Also meine, also meine berufliche Radiokarriere, meine Radiokarriere basiert quasi auf Handwerk, was ich gelernt habe bei Privatradio. Ja. Ähm, ich war sehr, sehr lange bei, bei Kiss FM hier in Berlin und sehr, sehr ja. lange bei Energy in Berlin. Ähm, so, eine, so Man würde sagen, eine privatradio hartgeldnutte war ich. Ja. Hab da richtig gut angeschafft. Aber das Gute an Privatradio, ich meine, da kann man auch mal viel bashen und so weiter. Ne, auch, so. Das, das Gute an, an so Privatradiostationen damals zumindest, das kann ich heute nicht mehr beurteilen, Ach. aber damals war das so, dass man halt dadurch viel, viel mehr Möglichkeiten hatte, sie auszuprobieren, Dinge zu machen, also ja. in ein Studio zu gehen, Sachen zu sagen, äh, äh, Sachen zu produzieren und so weiter. das Handwerk zu lernen, weil du alles selber machen müssen könntest, weil es konntest. Also du musstest ja alles selber machen, weil es gar nicht so viele Leute gab, die dir irgendwas hinzuarbeiten können. So, wenn du eine Idee darf hattest, musst du es da selber ran. So, das ist darf, natürlich man
6: das, darf man das ja auch in meinem RBB sagen? Natürlich war das auch Sicherheit für öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht schlecht. Das ist dieses duale System, dass es diese Konkurrenz gibt. Natürlich. Das war auch mit Sicherheit auch immer gut für den öffentlich-rechtlichen dass es jetzt diese, diese beiden Säulen gibt. Na, das hat, glaube
2: ich, ich glaube, also gerade wenn man so... so also, ich, so, da kann ich jetzt sozusagen auch aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich bin jetzt lang genug hier. Ne? Ich mach, guck mal, Blue Moon mache ich, haben wir gerade äh, vor einem halben Jahr gefeiert. Zehn Jahre mache ich das. Zehn Jahre sitze ich oh, jetzt okay. schon bei Fritz. Ja. Äh, und vorher habe ich, wie gesagt, ein paar Jahre Privatradio gemacht. Und der erste Schritt sozusagen, von Privat dann zu öffentlich-rechtlich, ist immer, dass hier auch Augenbrauen hochgezogen werden müssen, na, kann der dann auch redaktionell arbeiten, na, ähm, hat der die richtige Ausbildung und so weiter. Ähm, das verfliegt dann aber relativ sch schnell oder ist dann verflogen, weil jetzt relativ viele Leute auch, die beim Privaten gelernt haben, mittlerweile hier sind und auch andersrum und so weiter. Der Austausch ist relativ hoch, was ich so sehe an Fluktuationen. Also, ähm, und wie du richtig sagst, da profitiert das System natürlich von, aus diesem Austausch. Und generell profitiert so ein System immer davon, dass es verschiedene Säulen gibt. Ne? Und das ist ja der Pluralismus, den ich, den ich meine. Also, es ist einfach wichtig, ähm, dass du, dass du eben, eben mehrere Möglichkeiten hast, dich zu informieren. Und dass äh, der Spiegel äh, nicht das einzige Format ist, sondern da gibt es noch die FAZ. Und du hast eine ARD, aber du kannst auch RTL aktuell gucken. Und du kannst Social Media ähm, äh, auf Twitter rumsurfen. Du kannst natürlich auch gucken, was bei Telegram erzählt wird und so weiter. Also, das, die Herausforderung besteht ja darin, das ist sozusagen, was, glaube ich, relativ viele überfordert, diese Masse an Informationsmöglichkeiten. Ja. Die, die, diese, dieses riesige Angebot, dieses riesige Portfolio, was so unfassbar viel Zeit beansprucht von dir in deinem Leben. So, weil wir haben ja, früher hat man ja eigentlich immer gedacht, also diese... Ähm, äh, diese Probleme gesellschaftlich oder, oder also Dummheit basiert im Prinzip darauf, dass nicht jeder die Chance hat, ähm, alle Informationen zu bekommen. Das war es ja offensichtlich nicht. Ne? Das wissen wir jetzt. Also weil jeder jede Möglichkeit hat, sich zu informieren, aber äh, wenn man sozusagen nicht offen dazu äh, in der Lage ist, sich zu informieren, sondern im Prinzip eigentlich nur nach Bestätigung seiner Meinung sucht, wird man die halt immer finden. Das ist das, das Tolle oder auch das Gefährliche am Netz, dass man das, was man sucht, auch findet. Wenn ich denke, der FC Bayern ist ein Scheißverein, dann kann ich das so lange googeln, ne? Bis ich nur auf Menschen treffe... Mein Bruder ist Bayern für das <lacht> ja, Aber wenn, wenn, ich das, wenn, ich, wenn ich damit wenn ich damit, wenn du das mal durchspielst, wenn ich damit anfange, dann werde ich irgendwann nur noch von Menschen umgeben sein, die sagen, der FC Bayern ist ein Scheißverein und die können nichts und die wollen nichts und die dürfen nichts und so weiter. Da wird es Fangruppen geben, die dagegen sind. Dann geht man da rein und man, dann geht es nicht mehr darum, ob der FC Bayern ein Scheißverein ist, sondern dann geht es nur noch darum, wie scheiße er wirklich ist. Und am Ende gewinnt der FC Bayern die Champions League. So, ja. Das ist dann die Realität. Ähm, und so funktioniert das halt bei politischen Sachen auch. Also die Leute verwechseln sozusagen ihre selbst geschaffene Blase und Wahrheit mit dem, was, was, was passiert in, in, in Realität. So. Ähm, und was, was die Wahlergebnisse der AfD angeht, das war ja dein eigentliches Thema. Ne? Diese 20 bis 22 Prozent oder was? Diese
6: Partei, Diese partei die sogar öffentlich sagt, sie möchte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen, ganz furchtbar. Ja, möchte, und,
2: ich, möchte ich nicht haben.
6: Ja, und, das, ist, das ist wie für wie, wie, wie Gleichschaltung früher im Dritten Reich. Ehrlich, das ist ganz schlimm. Ich will das nicht. Ich will das nicht.
2: Europa finden sie auch nicht so gut. Ja, und ja. da gibt es noch ein paar andere Punkte, wo man sie halt relativ gut inhaltlich stellen kann. Und das ist für mich ja das äh, Interessante und auch eigentlich das Punkt positiv in Anführungszeichen an diesem AfD-Parteitag. Das konnte man ja in großen Teilen, ich habe mir ja ganz viel angeguckt, das konnte man in großen Teilen eigentlich
6: Hast du das? dasselbe für sie verfolgt, ja? Ja, ja. ja.
2: Phoenix hat das ja sehr, sehr ja, gut. Ja, ja.
6: Phön Phoenix ist super, da kannst ja. du das wirklich un, uh, uh, unkommentiert, äh, unkommentiert durch, Ganz durch, trocken, ja.
2: wirklich auch die schlimmsten, ja. auch beklopptesten Redner, ja. einfach in ja. aller Qualität, ja. konnte man sich ein Bild hast machen. Hast du dir
6: echt so viel Zeit genommen dafür? Ja, ich hatte hier ja. Urlaub.
2: Ja. <lacht> Stimmt, ich erinnere mich. Und, und ja. in, in, in großen Teilen war es einfach auch Comedy-Gold, muss man sagen. Und das ist ja. das Gefährliche und das Gute zugleich, weil... Die, sie ähm, klingen ja noch
6: nicht mal die ganzen Kandidaten zusammen, die drei Dafür. Ja, das ist am Ende egal, weil die, weil die
2: Leute weil die Leute das nicht für sich sozusagen, das interessiert die nicht bei der AfD. Inhaltlich ja. ist den meisten äh, egal. Es gibt einen harten Kern, würde ich schätzen, von, sagen wir mal, 10 Prozent, vielleicht auch 15 maximal, die in irgendeiner Form davon überzeugt sind, was da äh, für eine ideologische Haltung dahinter ist und so weiter. Der Rest sind Leute, die aus irgendwelchen Gründen die Schnauze voll haben, die aus irgendwelchen Gründen gelernt haben, dass die AfD eine Wirkung hat auf die anderen. Und das ist sozusagen der Dreh. Die AfD hat eine Wirkung, weil alle anderen sich danach richten bin ich besser prozentual als die AfD, mache ich alles richtig, bin ich drunter, mache ich was falsch. Und ja. wenn man denen diese Macht gibt, muss man sich nicht wundern, dass Leute, die gerade sozusagen in Krisensituationen ähm, nach, in Umfragen gefragt werden, dass die sagen, nee, ich würde für AfD wählen. Aber also man muss das tatsächlich auch nochmal auseinanderklamüsern, das sind Umfragewerte. Also natürlich muss man ein Auge drauf haben und so weiter, aber es sind tatsächlich, wie gesagt, Momentaufnahmen und es ist auch kein Zufall, dass... Also bin ich relativ davon überzeugt, dass die Ampel äh, in diesem politischen Nirvana schwebt, in dem sie gerade ist mit unpopulären Entscheidungen und so weiter, dass das zu einem Zeitpunkt passiert, in dem es relativ wenige Wahlen gibt. Sondern das ja. macht man halt politisch, weil man weiß, okay, die unangenehmen Dinge müssen wir da durchkriegen, wo gerade nicht äh, zehn Landtagswahlen sind und die nächste Bundestagswahl. So, Also... Ähm, kann man auch, sieht man bei der SPD eigentlich ganz gut. Die SPD äh, krummelt da ja irgendwie bei 18 oder 19 Prozent rum. Ähm, und das war ja tatsächlich vor der letzten Bundestagswahl nicht anders. Da hat man gedacht, oh Gott, oh Gott, kompletter Absturz. Dann geht es in den Wahlkampf dann stellen die Kandidaten auf, die die Deutschen irgendwie gut finden. Warum auch immer. Ne? Der sagt einmal Respekt, ansonsten hält er die Fresse, lässt Armin Laschet Quatsch erzählen und er, ja. dann gewinnt er die Bundestagswahl mit was, 28 Prozent oder sowas. Also das war ja auch nicht abzusehen. <lacht> so und, Ja, das war
6: ja, wo er so gelacht hat mit der Flug, das war ja furchtbar. Das war ganz Na, schlimm, ich mein, ich, mir
2: ja, ging es ja zum Scholz eigentlich, dass der das tatsächlich am Ende so Ach Achso, Scholz, wo, okay. Nee, der das der, das ja, aber da hat der Scholz davon profitiert. Ja, natürlich. Sagen, ja, ja. Und wie hat er davon profitiert, indem der er die alte Merkel-Taktik anwendet und nichts macht, so. Ja, ja. Die, die, die politische Schwierigkeit meiner Meinung nach ist auch, ähm, also wenn man sozusagen in die Analyse geht, dann sieht man ja auch relativ klar, ähm, die einzigen bei der Ampel, die prozentual nicht verlieren, sind lustigerweise die Grünen. Ja. Egal wie da sozusagen was da medial passiert, ja. wie auf Habeck eingetreten wird und so weiter.
6: Die ja, und die sind auch ein bisschen abgestürzt, muss ich doch schon sagen. Das ist, äh, Na, die, die, waren, die, die waren schon mal besser. Die äh, waren schon mal besser,
2: aber was war denn das Wahlergebnis 2021? 14,5? Ja. 14,5? Ja. Wo stehen sie? Bei 14 noch was? Ja, ja, ja.
7: Ich, meine, ich, ich so. muss mich ja... Was das das war, gesagt, war, warte mal, lass, lass uns das
2: durchgehen. Weil was war das Ergebnis, Wahlergebnis äh. bei, bei SPD? Ich glaube, 27 28 Prozent, die stehen bei 19. Bei der FDP waren es 11 Prozent, die stehen bei 6 oder 7. 7, ja, ja. So, das ist auch der Grund, warum am Ende Habeck derjenige ist, oder die Grünen diejenigen sind, die ihre Politik äh, in dieser... Koalition durchkriegen, weil sie die einzigen sind, denen nicht damit gedroht werden kann, na dann machen wir halt Neuwahlen, äh, weil sie sagen, stört uns nicht, wir stehen eigentlich ganz gut da und werden nicht schlechter abschneiden als beim letzten Mal, im Gegensatz zu euch. Also aber
6: ich mach... muss das jetzt auch, auch mal ganz offen sagen, ähm, habe ich auch deinen dein Kollegen eben, gesa äh, der eben gesagt, also ähm, ich bin kein AfD-Wähler, ne oder die, die Leute hier, und ich, du hast ja auch herausgefunden, dass ich eine öffentlich Rundfunk total toll finde, da denken die alle, ja, wir sind links und grün, ich bin aber auch kein Grün-Wähler. Also ich, ich kann mich jetzt auch, auch hier offen auf dem Äther outen, ich bin, ich bin FDP-Wähler, ich bin Liberaler, aber ich finde das auch nicht schlimm, ich bin ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich mag nicht dieses Marktliberal, ich bin eigentlich auch mehr so sozialliberal deswegen finde ich ja auch diese Ampelkoalition eigentlich, wo sie angefangen haben, sehr gut. Ne? Aber äh, die, die Leute, soll ich mal nur sagen, die Leute, die öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, äh, mögen, sind so oder so. Also ich, Siehst du, ich, ich mag öffentlich-rechtliche Rundfunk auch, aber ich bin jetzt nicht unbedingt so deswegen gleich grüner
2: Ja, ich glaube halt, dass, das ist auch mehr mein Eindruck und ehrlich gesagt, das ist was mir auch aber das, 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 das
6: wird gerade von der Axel Springer Presse immer so suggeriert. Ja, die kämpfen ja furchtbar, ganz furchtbar. Ja,
2: die, ja. Springer kämpft ja, ja jetzt. So, Springer muss ja an zwei Fronten kämpfen. Also einmal ja. müssen sie jetzt gegen öffentlich-rechtlich sich irgendwie durchsetzen oder müssen da ja. ihre Punkte machen, versuchen da Leute einzusammeln. Und sie haben ein anderes Problem, weil ihr Ex-Chefredakteur sozusagen der Herr Reichelt in irgendeiner Liebesbeziehung mit einem Milliardär ist, ja. ähm, der eben quasi nochmal Bild 2 finanziert und jetzt mit diesem anderen Programm, ist das News oder was, ähm, ja. im Prinzip das macht, was... Nicht Bild, schauen,
6: ist furchtbar. Ja, ja. Ja,
2: Kannst auch schauen. Ich meine, das, ja. ich meine nur, dass da sozusagen nochmal das passiert, was, was Bild ja eigentlich mal bedient hat. Das heißt, ähm, da wird sich dann gegenseitig kann, äh, kannibalisiert und, und da... Äh ich bin mir auch sehr bin sehr gespannt, ob da nochmal sozusagen von von Springer was kommt Richtung Reichelt und so weiter und wie lange die sich das angucken, dass der im Prinzip die Bild kopiert und damit Erfolg fährt. Also ähm, das ist natürlich ein Problem für Springer, weil sie sozusagen von der Seite angegriffen werden, mit der sie nicht geredet haben. Da hat da hat Springer im Prinzip ein ähnliches Problem wie die CDU, weil die CDU mal gesagt hat, rechts von uns darf es keine demokratische Partei geben und Springer im Prinzip gedacht hat, ähm, neben uns darf es keine andere Boulevard äh, macht geben, ne? Die die das macht, was was Reichelt da veranstaltet. So, ähm, ja, also ähm, am Ende ist das alles okay. Ich finde das alles völlig in Ordnung, ähm, solange man eben dem dem pluralismus, dem Meinungspluralismus äh, ab bilden kann. Und das Problem beginnt ja eher, ähm, also wir haben ja kein Problem, dass man, es würde ja irrtlicherweise behauptet, man dürfte bestimmte Sachen nicht mehr sagen und so. Das kann ich nicht erkennen. Mein Eindruck ist eher, dass eben viel zu viel gesagt wird und dass eher Dinge gesagt werden, die dafür sorgen, dass Dialoge und Diskurse nicht mehr möglich sind. Das ist eher das Problem. Nicht, dass Dinge ja. nicht gesagt werden dürfen, sondern es werden einfach Dinge gesagt, die jede Form von Dialog zerstören. Und das ist das eigentliche Problem und das passiert natürlich bei bei jeder Form von Populismus, ähm, weil der Populismus eben keine Lösung braucht oder gar nicht haben darf, weil er ja davon ausgeht, dass gescheitert wird und er nur dann punkten kann. Deswegen ist die AfD ja auch so ein Fähnchen im Winde und setzt sich einfach immer darauf, was gerade sozusagen dagegen Thema. ist. Ne? Das, das, das muss gar keiner Logik folgen, Richtig. weil erst sagen sie, äh, wir sind, äh, ja wo bleibt denn die Impfung? Ne? Wo bleiben denn die? Alle anderen Länder haben schon, wir haben nicht. Dann kommt die Impfung, dann stellen sie fest, ah, da gibt es eine kritische Masse. Dann Setzen sich darum und sagen: Ja, fui, <lacht> Impfung, äh, gefährlich, wie kann man doch nicht die Leute einfach. Also, die setzen sich sozusagen immer auf das, was populistisch auswertbar ist. Deswegen ist es auch so dumm politisch, wenn man sich danach richtet. Das ist meiner Meinung nach das, was im Friedrich Merz veranstaltet mit der CDU. Ja, das ist,
6: das, ist auch, das ist auch nicht das Wahre.
2: Das, Nein. Ich meine, ich, ich, gesagt, meine Meinung kann ich nur aus meiner Meinung nach ist es halt einfach die falsche Strategie, weil eigentlich immer, immer die CDU Wahlen gewonnen hat in der Mitte und nie rechts, äh. ne? Das ist ja, was sie auch... eigentlich. Das, da müssen sie nicht mal bis Merkel zurückgucken. Das reicht schon, wenn sie zu, äh, zu Dani Günther in, in Norden gucken oder zu, zu, zu Wüst äh, in, in Westen.
6: Bei uns ja. ja, ja Den die, 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 die mag, mag ich sogar. Ob das ich sind, kann
2: die bin. Das, aber da siehst du halt, wenn du den Wahlkampf anguckst und die Art und Weise, wie die auftreten und so weiter, das sind ja keine ja. Populisten, sondern das sind sozusagen konservative, liberale Kräfte, der, der, ja. die mittig wahrgenommen werden. Und die holen dann einfach 30, 35%, 40% plus für die CDU, während die AfD irgendwo bei 5% ist. Das sind ja deren Wahlergebnisse gewesen. So. Und wie man dann auf den Dreh kommen kann, Friedrich-Merz loszuziehen und zu sagen, ja, wir müssen da die Rechts irgendwie die Leute wieder einsammeln, indem wir vielleicht äh, auf einmal sowas sagen. Du kannst es nicht
6: kopieren, das ist, das, das ist Blödsinn. Das ist einfach Blödsinn. Ja. Du, 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 musst, du musst andere Alternativen anwenden. Du musst bei der Gesellschaft, du musst bei den Leuten sein. Das ist, das ist wichtig. Na, ich, ich bin weit nicht. weg, ständig
2: ja. irgendwelche CDU-Leute ja. zu zitieren, aber da möchte ich tatsächlich einfach den Daniel Günther, der meiner Meinung nach in der CDU viel zu wenig stattfindet, den möchte ich einfach, der, der braucht man nur ich zitieren, auch, weil der wurde, der wurde gefragt, was sozusagen der Fehler ist aktuell. Und er hat gesagt, wir dürfen den Leuten keine Scheiße erzählen. Ja. Und das, das ist so ein klarer Satz, wo man sagt, ja, er hat recht. Das ist der Punkt. Und offensichtlich wissen das ja auch, Leute in der CDU und wenn ich, ähm, wenn man so ein Thema wie, wie Gendern, Gendern, Gendern nimmt und, und das so hoch jest, wie das, wie das auf Friedrich Merz dann macht, und dann guckt man sich aber mal die sozusagen die Wichtigkeitswerte in der, in der, ähm, in der, in der, in der Gesellschaft an, wie Leute das bewerten, wie wichtig denn das ist oder wie unwichtig denn das ist. Und das landet extrem weit hinten bei dem Problem. Das hat überhaupt gar keine Relevanz für die Mehrheit der Menschen. Es hat keine Relevanz. Und wenn ich daraus, ich muss, ich muss, wenn ich, ich daraus muss
6: zugeben, es ist, ist auch nicht mein Thema, sondern sondern aber aber aber, aber du hast vollkommen recht, das ist nicht der, das was jetzt die Gesellschaft bewegen soll. Nein, also nein.
2: Nein. 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 wenn du die Leute fragst, es gibt diese Studien ja, wenn die Leute ja. fragt, sagen die zu 70 Prozent, das ist mir völlig wurscht. Und wieso man sich dann da so draufsetzt und darauf so einen Kulturkampf äh, draus baut, um zu denken, man könnte an der Ecke, man könnte an der Ecke Leute einsammeln, das ist für mich ehrlich gesagt strategisch so dumm, das fällt mir nicht zu ein. Dass das natürlich so Populisten wie die AfD, dass sie das machen, das ist ja, das ist deren Ding.
6: Ne? Ja. Irgendwann, mal Lieber, ja. damit, äh, zum, äh, ich möchte ja, dass sich die anderen alle jetzt hier aufhalten, aber, aber zum, zum Ende des Gesprächs hin. Wenn du jetzt eine Glaskugel vor dir hättest, Ja. Was würde die Glaskugel sagen, wie das politische in Hessen-Haben ja weitergeht? Hast du da überhaupt irgendeine
2: eine, 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 ähm, Fantasie? Mm, ja, also da habe ich jede Menge Fantasie. <lacht> ja, dann fangen wir an. Wir hören alle zu. Also, äh, ja, ich, jetzt können wir natürlich, Also was steht denn vor der Tür? Wir haben äh, eine Landtagswahl in Bayern. Hessen und Bayern. Hessen und Bayern haben wir. Ähm, in beiden ist die CDU klar stärkste Macht. In Bayern geht es darum, ob Herr Söder aus seinen Fehlern vom letzten Mal lernt, aber offensichtlich tut er das nicht, weil er hat wieder sozusagen den, den Populisten gegeben und kriegt gerade wieder in Umfragewerten dafür auf die Fresse, obwohl er bei vor nicht mal drei Monaten bei 43 Prozent stand, solange er sozusagen für ja. die Leute irgendwie mittig gewirkt hat. Ähm, haben, sie ihn, haben sie ihm vertraut und gewählt oder hätten ihn gewählt? Und seit er diese ganze also sozusagen die, die, die Grünen als Feind erklärt und und ähm, auch diese Schiene fährt, äh, putzen die seine Zahlen und ich glaube, die sind jetzt bei knapp 38 oder sowas. so Ich gehe ja. trotzdem davon aus, dass die CSU natürlich stärkste Kraft in Bayern wird. Ähm, da wird es natürlich spannend. Wird die CSU dann am Ende Wählern,
6: ja, oder, so. oder
2: aber wenn die Grünen, die sind ja stärker als die Freien Wähler im in ja. Bayern. Aber
6: ich glaube, wenn der Herr Suda wollte, würde er lieber die Freien Wähler ja, ja. da, da
2: kommt es halt drauf Herr an. Aiwanger. Genau, okay. da kommt es halt drauf an, wo Herr Aiwanger landet. So. Ja. Und wenn da kriegt er natürlich ein Problem, wenn er sozusagen ein halbes Jahr lang die Grünen basht und am Ende da sitzt und sagen muss, ah, jetzt haben die doch 18 Prozent hier mache ich denn jetzt mache ich jetzt den Eiwanger oder mache ich das, das so weißt du ähm, Hessen kann ich nicht so richtig einschätzen aber auch da ist die CDU die ja stark ich glaube
6: das auch ja ich, ich glaube unsere Bundesinnenministerin Frau Frese tritt da an aber ich glaube die hat keine Chance die, die, hat, die hat wahrscheinlich glaub, die keine hat, Chance die, ja,
2: ja. es könnte in Hessen allerdings passieren dass ähm, also, ich glaube, das ist so ein bisschen. Also, ich glaube, Bayern ist unabhängig im Sinne, was, was die Wahl im ja, angeht. hat, hat glaube
6: ich, auch, auch Schwarz-Grün, glaube ich, ne? Ja, ja, ich, ich meine, so, so, Bayern, ja, Bayern,
2: Bayern ja. ist sozusagen, das ist ein Heimspiel, das ja. ist CSU. So. In ja. Hessen könnte es sein, dass die Leute, die sagen, dieser März geht mir dermaßen auf den Sack, ähm, jetzt mache ich mal symbolisch mein Kreuz bei der AfD. Ähm, da könnte ich mir immer noch vorstellen, dass es eine ordentliche Watschen gibt für die CDU ähm, und die AfD viel, viel stärker dastehen wird. Dann aber es, ist,
6: wird, es dann, wird reichen für viel, CDU trotzdem ich, Ja, aber ich,
2: ja. je nachdem, wie stark der Watschen oder die Watschen ist, ja. würde ich vermuten, war es das für Herrn Merz im nächsten halben Jahr. Wenn das gut ausgeht, dann wird auch Friedrich noch eine Weile uns erhalten bleiben. Insgesamt glaube ich, mit dem nächsten Jahr, wenn er sozusagen auch wieder Projekte, die diese Ampel sich eigentlich mal vorgenommen hat, die dann im Prinzip auch Vorteile für viele Menschen wieder haben, in den Vordergrund rücken könnten, wird man wahrscheinlich auch wieder punkten. Und Dann geht es ja Richtung 25, dann wird man auch wieder gucken, dass man die Leute einsammelt dann sind noch andere Landtagswahlen, also ich bin da jetzt momentan, ich, also es ist natürlich krass, gerade wenn man so Landtagswahlen sieht, die dann anstehen werden in Thüringen ne, und Sachsen und so weiter. Ähm, aber so, man, man
6: darf Europawahl, glaube ich. Ne? Genau, genau Europawahl
2: ja, ja. und so weiter. Also man darf natürlich aber auch nicht vergessen, wie gesagt, diese ganzen Umfragengeschichten, das sind wirklich Momentaufnahmen. Ja,
6: ich hoffe ähm, auch, dass sich das in ein, zwei Jahren und, geändert ändert, ja.
2: das, das Problem an der Nummer aber ist Aber das halt ist auch
6: ein CDU-Problem. Die, die CDU, ich, ich, bin, ich bin kein CDU-Wähler, äh, aber die CDU schafft es ja auch nicht, äh, ähm, Oppositionspartei zu sein. Und deswegen machen die, sagen sie jetzt alle, wir nehmen dann lieber die AfD. Das ist ganz furchtbar. Naja, ganz also furchtbar. Ich, das hat nicht so. So schlecht ja.
2: angefangen für die CDU, ne? Die ja, haben das ja, ja, ja schon mal ein bisschen ähm, progressiver gemacht und dann waren sie bei, ich glaube, die hatten schon mal ihre 30% Prozent zusammen, so.
8: Ja, ja, ja.
2: Ähm, ich, das, was Merz macht, macht keinen Sinn, weil sie bei der nächsten Wahl wahrscheinlich einfach, selbst wenn sie stärkste Kraft werden, werden sie einen Koalitionspartner brauchen und das werden, bin ich relativ sicher, am Ende die Grünen sein. Weil sie nicht wieder eine große eine GroKo machen wollen und die FDP wird nicht stark genug sein und so weiter. Also ähm, deswegen ist es sinnlos, das, so, so, so ein Feindbild aufzubauen, dass man am Ende ähm, einfach nur Frust erzeugt. Und oh. wie gesagt, ähm, die Schnittmenge in der Mitte ist halt eigentlich so hoch, dass man da eigentlich locker Ich muss da noch einen
6: kann. Punkt kurz einschließen lassen. Ja, machen wir. Das, das ist ja auch in den Medien drin. Was ist denn, wenn Sarah Wagenknecht ihre eigene Partei gründet? Da, 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 da war ja total in den Mielen drin, die, der würde die sogar in Thüringen sogar vorher der AfD sein. Ich wollte gerade sagen, das Aber ist, meine, das da, ist da, auch mein. Da, da, das ist auch Das alles zerschießen wahrscheinlich war.
2: Äh. Also, ich glaube, da würde die AfD mehr kotzen als die Linke. Ja. Weil eine Sarah-Wagenknecht-Partei, das gebe ich dir Brief und Siegel, halbiert die AfD. Ja. Das, und das ist wegen, deswegen tanzt ja auch so ein, so ein, so ein Wolf wie Höcke, um, ums Feindbild der Linken auf einmal drumherum und sagt, ey, mit Frau Wagenknecht haben wir auch ein paar Sachen gemeint. Also äh, wenn die das durchzieht, ähm, ist das für die AfD der Knockout und äh, für die Linke könnte das äh, die Wiedergebot werden. Ähm, das Aber das, das ist jetzt wirklich sehr spekulativ. Ne? Ich weiß auch nicht, ob sie es tatsächlich macht. Also, ja. Na müsste ja müsste ja eigentlich spätestens Ende dieses Jahres passieren damit sie in, mit mit Blick auf Europa ja, das, Europa das, und das, das wird so 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 rüber genau, genau. Ja, ja, also mit ja. Blick auf Europa und zur zur äh, zur nächsten Bundestagswahl überhaupt genug Anlauf hat sozusagen also mal schauen so also also, aber das ist ja das Verrückte daran. Selbst wenn sie es machen würde und das hast, hast du zu Recht gesagt, ne, es gibt diese ähm, theoretische Erhebung. Das ich weiß, weiß gar nicht, in welches, welches Institut das gemacht hat für Thüringen. Ähm, da ist es faktisch so, wenn sie antreten würde, dann wär sie schon vor der AfD. wäre sie vor der AfD <lacht> und die und wären halbiert. Das? Ja, die wären halbiert <lacht> und, und und vor der vor der Linken wäre sie auch. Ich glaube mit 22, 23 Prozent oder sowas war das, ne? Da. Ja, ja, ja. Also da siehst du auch und das das muss man sich auch mal bewusst machen, weil dann immer heißt die ganzen Nazis im Osten und so weiter das ist nicht so ideologisch festgefahren, wie man befürchten könnte. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil ganz viele, auch ehemalige linke Hochburgen, also es gibt ja ganz viele Regionen, auch in Sachsen zum Beispiel, die waren vor 10, 15 Jahren fest in die Linke und PDS-Hand. Ja, 25%, ja. 25 ja, pds -Finder. Richtig. Ne, wo alle gesagt haben, gibt's doch nicht, was fehlen die Aus sich dann immer noch die, die ehemalige SED sozusagen, ne, wo das immer der Punkt war. Ja. Und diese Regionen sind jetzt fest in AfD-Hand mit 25, 30%. Prozent. Und da kann man ja nicht sagen, ja, das, das sind doch jetzt nicht alle von alle sind von Kommunisten sind jetzt nicht alle auf einmal Faschisten geworden was ist denn da wo ist denn da der, die Schnittmenge und die Schnittmenge ist ganz einfach der autoritäre Ansatz dieser Partei. natürlich ist die PDS Linke eine ganz andere Nummer gewesen vor 10 15 Jahren als die AfD jetzt aber beide sind sozusagen verankert in in ganz vielen Köpfen als Parteien der, der, der autoritären Struktur. Ja, also und wenn das, die Zeiten unsicher sind und man das Gefühl hat, ich bin von allem überfordert und so weiter, dann neigt man dazu zu sagen, ja, jetzt soll mal einer kommen und das Problem lösen, das nervt mich alles. Ähm, und dann ist man halt anfällig eben für diese Strukturen. Und das ist, glaube ich, Teil von dem Erfolg der AfD im Osten. Da geht es überhaupt gar nicht darum, was die AfD selber leistet und so weiter. Also die haben nichts dafür getan, dass sie diese 30 Prozent da in Thüringen haben oder diese 20 Prozent bundesweit. Das ist, das ist nicht ihre eigene Leistung. Und weil das so ist, das ist natürlich auf einer Seite frustrierend, auf der anderen Seite ist es halt gut, weil das bedeutet, dass man eben diese Zahlen auch wieder verändern kann. Genau. Ja. Immer. Alle, alle meine Meinung und äh, Frenki ich äh, hoffe, du ich, hast... Ich habe mich sehr gefreut und ich möchte das, ich
6: möchte das auch, auch, auch nochmal, weil das war mir auch ein wichtiges Thema, was wir zwischendurch eingeflossen haben. Äh, das ist ein Jahr her und es ist nicht so schön gewesen, aber macht bitte so weiter. Ihr macht super Programm am RBB. Äh, macht immer weiter so und äh, ich freue mich auf das nächste Gespräch in, demnächst mal wieder mit dir.
2: Ich danke für den Anruf, mein Lieber, und fürs Lob.
6: Ja, viele, ganz viele liebe Grüße. Ich kann sogar gerade von meinem Balkon auf dem Dump schauen. Der grüßt auch. Ähm, schöne Grüße aus Köln okay. äh, nach Potsdam, Babelsberg. Und guck mal, jetzt gibt noch, noch. Gib,
2: gib noch ein Lob für dich aus dem Livestream. Der Ossi schreibt, äh, danke an Frank, bis Knorke, auch wenn du FDP wählst. <lacht> Mach's gut, ciao.
6: Ich, ich, ich liebe eure Hörer. Ich, ich, ich wünsche ganz, ganz liebe Grüße. Und, und äh, wenn die mich auch mögen, dann, dann verspreche ich, rufe ich wieder öfter und, und Frank, wir sehen uns
2: <lacht> hoffentlich auf Tournee. ne? Du weißt, ich spiele in Köln.
6: Äh, weiß ich noch nicht. Sag deinem Kollegen, da soll mir das mal in, 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 in die Fritz-App schreiben. Äh,
8: ja, findest
6: du selber. Ich bin in drei, vier Wochen in Berlin, da bin ich zum Traber-Derby in Bariendorf. Auf Kauf. der Trabrennbahn. Das ist
2: egal, alle. Du, du sollst in Köln zur ja. Show kommen. Das war mein letzter Hinweis. So, Frankie, <lacht> gute
6: Nacht. Ja, sag deinem Kollegen, soll mir mal schreiben, dass das ist. Tschüss, liebe Grüße. Ciao.
2: 0331 70 110. Abschweifen. Ihr bestimmt das Thema. Das war es politisch. Es kann politisch bleiben. Wir können aber auch über andere Dinge reden, was immer euch beschäftigt. Äh, da ist der Julian, 15 Jahre alt, aus Niedersachsen. Hallo, Julian. Moin. Wo aus Niedersachsen bist du? Ähm, ich weiß nicht, ob dir das Wasser. Ähm, Salzwedel? Ja, Salzwedel ist nicht Niedersachsen, mein Freund.
7: Nein, also. Nicht, ja, aber ähm, mein Opa. Also, ich bin gerade bei meinem Opa. Und der ist in Niedersachsen. Ja.
2: Bei Lüneburg. Bei Lüneburg. Na, nee, ja. Du, du weißt, dass ich in Salzwedel geboren bin, ne? Ja. Ja, siehst du. Also ich weiß natürlich, wo du bist. Freud. Ja, <lacht> Bei Lüchow. Bei Lüchow, genau. Mhm. So, was ist denn dein Thema? Wo wolltest du denn du reden? Ja, über Moped-Unfall. Über einen moped Unfall? Hattest du einen moped Unfall? Ja. ja, heute. Was hast du dir ja angestellt?
7: Erzähl. Ja, also, also nicht ich war es, sondern... Ich habe einen Kumpel ähm, geschraubt, ne, so an seiner Schweibe, weil der hat irgendwie nur Vollgas genommen. Ja. wollten uns da was zusammenfuschen. <lacht> ja. Ja, dann sind wir mit meiner gefahren. Ja, und dann hat halt meine Bremse ausgesetzt. Ging dann nicht mehr. Kumpel wollte bremsen. Komplett gegen die Hauswand geklatscht. Blaues Auge. Moped ist so im Arsch,
2: ähm, ja. Hat er einen Helm aufgehabt? Nein. Hat er nicht? Hat er nicht gehabt. Er, und mit wie viel Speed ist er gegen die Wand geknatscht? Bestimmt 30, km Mit 30 ohne brems an die Wand? Ja. Ohne also Helm? Es hat, ja, es hat,
7: also es hat davor gebremst, kurzzeitig. Ja. Also nur einen kleinen Teil, aber
2: das waren bestimmt trotzdem noch 30. Aber, und, 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 und was ist passiert? Du hast du vom blauen Auge. Da muss ja mehr passiert sein, oder nicht?
7: ja er hat erst
2: danach erst danach
7: erstmal weg von Mufet das sah echt krass aus als es dagegen geklatscht ist sage ich ehrlich glaube ich dir? Ähm, er ihm wurde irgendwie dann schwarz vor ähm, ihm war mega schlecht dann ne ähm ja rum? ja ja, er, ja wird zum Arzt gehen halt ne und ähm, habt ihr keinen Notarzt gerufen haben wir nicht wir haben Polizei gerufen aber sie gekommen? Ja, die, haben gesagt, die haben gesagt, können die nichts machen, das ist auf einem Privat, also Privatgrundstück. Das ist ja nicht in der Öffentlichkeit passiert.
2: Ja, aber warum habt ihr keinen Krankenwagen gerufen? Ist, wann ist das passiert?
7: Er meint, er meint, ist alles gut. Also, ich hab's halt nur. Ich, also, <lacht> ja, es, es war. Ja, Und sein Vater, der hätte ihn, ihn auch mega Anschluss gegeben.
2: Da also weiß keiner was von
7: was. Wann, wann ist das passiert? Doch, mein Opa hat
2: mich abgeholt. Ähm. Vorhin, um 20 Uhr. Zeug. Und dein, dein Kumpel, wie, wie hast du den, was welchen Zustand hast du den da zurückgelassen? Der war, dem war schlecht, schwindelig oder was?
7: Ja, dem war schlecht und er hat gesagt, seine Eier
2: waren gefühlt im Magen. Also mein erstes Gefühl wäre, wenn jemand mit 30 Unibrems ohne Helm mit dem Moped gegen die Wand klatscht, da ruft man mal lieber einen Arzt oder einen Notarzt mhm. und lässt alles durchchecken. So. Geht der morgen früh zum Arzt? Ja, ganz ja.
7: Also ich, ich weiß nicht genau, weil er hat halt so, wie, ich habe halt die Schuld auf mich genommen. Ich habe gesagt, ich bin gefahren, weil der Kollege hat keinen Führerschein, weil wie wir uns halt kennen, wir fahren halt, ja, fahren halt. ich
2: habe Führerschein tatsächlich. Okay, das heißt, der Opa weiß ja nicht, dass er gefahren ist.
7: Mein Opa, also mein Opa weiß nicht, dass ein anderer gefahren ist. Der denkt, ich bin gefahren. Da okay. habe ich auf jeden Fall mies
2: angeschnauzt. Dann. Und der Freund... Und dann der, der, der ist, das war bei dem, auf dem Grundstück deines Opas oder auf dem äh, Grundstück von deinem Kumpel? Auf dem Grundstück vom Kumpel. Das ist zwei Kilometer entfernt. Von und, mir. und der ist, der wohnt da auch, oder was? Ähm, äh, ja, der wohnt da im Haus. Sein Vater ist danach gekommen. Ähm, Vater, und, und die wissen nicht, dass der dagegen geklatscht ist? Nee, die denken, dass ich das war. Aber er geht und morgen früh zum Arzt. Ich hoffe es. Ja, so ich das, weiß nicht, kannst du noch ja nochmal dem schreiben, weil das wäre, glaube ich, schlau. Ja, das wäre auch, glaube ich, da Ich habe so ihm gesagt, er soll 18 eher so, mal schauen, mal schauen, wie es wird. Ja, das ist das, also, äh, wie alt ist er? 15. Ja, also das ist natürlich, wahrscheinlich fehlt ihm da ein bisschen die Fantasie oder das der, der, der Erfahrungswert, weil ähm, wenn er da irgendwas zum Kopf am Kopf hat, dann muss das nicht immer sofort so sein, dass man das merkt, dann ist es manchmal alles ein bisschen verzögert und äh, dann kommt es eigentlich darauf an, dass jemand relativ schnell mal drauf guckt. So, Aber du hast gesagt, er war alleine in der Lage, nach Hause zu gehen? oder? Äh, man konnte der auch der Welt, bei er konnte auf jeden Fall noch gehen. Er konnte gehen und er konnte reden und das hatte einfach einen Dizzy-Kopf. Ja, er war halt, mir war halt schlecht. Ja. Ja, dann würde ich an deiner Stelle wie denn noch mal eine, eine, eine WhatsApp schicken. Ey, Alter, morgen mal zum Arzt, bitte. Jo, und der mhm. ähm, ähm, der selber ähm,
7: der Vater also der Vater ist ja gekommen der Vater hat ihn auch schon so angeguckt, als wenn er dachte, er war's. Er hat gesagt, diese, das blaue Auge ist ähm, äh, wegen Fahrradunfall passiert, weil sich vor zwei Tagen mit Fahrrad geledert hat.
2: Mhm. Ja, naja, also wichtig wäre, wie gesagt, dass er seinen Kopf mal abchecken lässt, wenn sowas das passiert. Das ja. Das wirst du ihm heute Abend noch per WhatsApp schreiben. Jo, das mache ich. Ja. Und die Maschine, sag mal, die er da gebastelt hat, die ist im Arsch, oder? Das ist ja meine Maschine gewesen. Aber die ist futsch. Ja, da ist das Kugellager komplett kaputt.
7: Man konnte den Lenker klappen und ein bisschen verzerrt alles. Und ja, vorne beim Blech, das ist auch mega am Arsch. Die Elektrik funktioniert nicht so, wie sie funktionieren soll. Aber ihr schraubt da ja gerne selber dran rum, ne? Ja, ist halt eine Simson, ne? <lacht> ja, der Klassiker. Ja, aber mein Opa hat die halt aufgebaut gehabt, meine Simson, die ist halt jetzt am Arsch. Ja. Pff. Wir haben dann deiner rumgeschraubt, an der Schwalbe. Weil hey, dann flischen wir gerne
2: rum. Ich wollte gerade ja sagen, das ist ja ein schönes Hobby, das kann man ja ruhig, kann man ruhig machen.
7: Ja, und das Ding ist, mein Opa denkt halt, ich war das. Er meint so, ja, Jetzt ist du fährst halt keine Simson mehr. Jetzt, wenn du nicht fahren kannst, dann fährst du halt nicht. Nur mehr, ähm, was hat er gesagt noch? Ja, mehr, mehr Blödsinn als alles andere Kopf, also dass du musst mal, du musst nachdenken, was du machst. Boah, er hat mich so zur Sau gemacht
2: Also ich kriege auch gerade aus der Redaktion aufs Ohr, es rufen auch Leute an, die sagen, er sollte bitte eigentlich doch sofort zum Arzt, weil man ihm schlecht abschätzen kann, was, ob was passiert ist oder was nicht passiert ist mhm. mit dem Kopf. Das ist halt gefährlich, ne? Mhm. Das müssen wir ganz klar sagen. Also wäre auch mein erster Instinkt, wäre gewesen, sofort abchecken lassen ähm, per Notarzt oder Arzt. So, vielleicht müsste ihr da dann doch in den sauren Apfel beißen und nochmal die Wahrheit sagen,
7: Jungs. Ja. Und dann, mein Opa, er hat abgeheult. Er hat, wir haben kein einziges Wort mehr geredet. Ich bin dann nach oben gegangen, so.
1: Und ja.
2: Kein einziges Wort. Aber das Julian, stimmt. wenn dein Kumpel deswegen jetzt irgendwie umfällt und weiß ich was für ein Problem kriegst, dann, ja. dann wird es alles nur noch unangenehmer, oder? Ja, das stimmt. Deswegen recht sagen. Deswegen würde ich das tatsächlich mal probieren. Äh, quatsch mal mit dem, hör mal, wie es ihm geht und so weiter. Und wenn er immer noch Probleme und Beschwerden hat, dann sag mal, sag ihm mal, dass er dann doch Notarzt ruft und dann nochmal zum Arzt geht.
7: Ich, lieber, ich kann jetzt ich, jetzt, ich kann
2: jetzt überhaupt die nächsten Tage raus. Aber mal schauen. Ein Telefon wirst du haben.
7: Mal schauen, kommt. Haben. <lacht> schon, was kommt.
2: Jürgen, ich danke für deinen Anruf und äh, demnächst ein bisschen Vorsicht ja und Helm aufsetzen, Jungs. Jo, oh, aber ich wollte noch über was anderes reden. Sag mal
7: schnell. Ja, aber Klima, auf. also denkst du, wir kriegen das noch hin, dass wir das so, so ein bisschen wenigstens, dass da nicht so krass alles auf uns zukommen, sondern
2: Nein, ja. kriegen wir nicht.
7: Ich glaube das auch nicht. Schöne Nacht.
2: Schöne. <lacht> Tschüss, auf <hab> rein. <lacht> ähm. War das jetzt so, hätte ich jetzt, hätte ich jetzt eine Klimadiskussion auch noch machen sollen? Weiß gerade, war noch mit seinem Kopf beschäftigt und so weiter. Ähm, wir machen mal weiter mit dem Ben aus Melbourne. Also wir haben da, glaube ich, gute Tipps gegeben. Er wird jetzt, glaube ich, mit seinem Kumpel nochmal sprechen. Mehr können wir nicht machen. So, Ben. Moin. Nein, lieber. Bei Na, dir ist klar. guten
1: Morgen, ne? Richtig. Klassisch. 7.12 Genau. Immer noch acht Stunden voraus.
2: Acht Stunden voraus? Ja. Ähm, wir haben eine ganze Weile nicht telefoniert. Du hast uns ja öfter mal so, ja. so die andere Perspektive von der anderen Seite der Welt ähm, auf alle Handthemen präsentiert, was eigentlich mal ganz schön ist. Was ist denn dein Thema heute?
1: Ja. Gasheizungsverbot. <lacht> Gasheizungsverbot bei euch, sondern bei uns. Ach. In Victoria. In einem Staat, wo knapp sechs Millionen Menschen leben, so ungefähr fünf ja, 5,6 oder so Ich glaube, so über 20 Prozent äh, aller Australier leben halt in Victoria. Und ähm, ab nächsten Jahr darf es hier keine Gasanschlüsse für Neubauten mehr geben.
2: Ach, in, ach so. in Australien ab nächsten genau. Jahr. Ja. Mhm. Also du ab weißt Januar. Also äh, gibt es eine australische AfD? Also da würde jetzt hier in Deutschland würde ja, die würde ja durchdrehen.
1: Die. Ja, genau, und das, also dieser riesige Shitstorm und mit Mistforken und Fackeln und so stehen die da alle nicht in Canberra. Es wäre auch nicht die richtige Anlaufstelle, weil es halt von unserem Bundesstaat nur beschlossen, ist. also sie müssten in Melbourne stehen vom Parlament. Ja. Aber nein, überhaupt nicht gar nicht. Warum nicht? Cool. Was ist der Unterschied? Genau. Warum, warum? Die Australier haben vielleicht nicht diese Aufregungskultur und solche, doch medientechnisch haben wir genau solche Scharfmacher wie hier, äh, du hast es also schon benannt, ne? Hier Titschi und ähm der, der, genau, mhm. der Kokser und all diese, diese, dieser, ja, Fremdfinanzierten. Ähm, nee, ähm, überhaupt nicht. Null. Einfach so. Also vor man muss dazu sagen, bis letztes Jahr, glaube ich. Also ähm, musstest du noch einen Gasanschluss haben. Also von müssen auf nicht dürfen in zwei Jahren. Spannend. Und interessant ist es jetzt, dass natürlich ein anderer Buch Bundesstaat, also New South Wales, da wo Sydney drin liegt, die haben jetzt gesagt, ja, das machen wir auf gar keinen Fall, weil man kann sich ja politisch irgendwie auch anders positionieren. Ähm, aber es ist interessant, weil es ist wirklich eine wegweisende Sache, weil ich habe ja schon mal erwähnt, wir können hier keine Hauser so richtig isolieren oder ist uns zu teuer. Ähm, und das wird jetzt einfach ein Thema. Ne? Und ähm, Stromverbrauch ist hier sowieso viel, viel höher als in Deutschland und wird jetzt aber auch teurer. Ich zahle seit gestern 25 Prozent mehr für Strom. Ähm, immer noch günstig verhältnismäßig, aber ähm, ja, so eine Klimaanlage zieht halt auch im Sommer Strom. Ja. Und ähm, damit sparst du dann ja doppelt, wenn du halt ne, mal doppelt Verglasung installierst und eben ein bisschen dicker dämmst. Ne? Und doppelt, nicht dreifach, dreifach ist zu teuer. Ja. Also es gibt hier noch sehr viel Einfachverglasung, aber im Endeffekt der komplette energetische Standard der Häuser muss sich jetzt heben. Und ähm, das ist einfach mal ein Riesenzeichen. Und äh, dann guckst du dir das da in Deutschland an, wo sich da, ich weiß nicht, wie heißt er, ähm, der der Lindemann, war nicht, nein, der Dürr, der sich da wieder beim Land da disqualifiziert und mit Frittenfett halten will. Der FDP-Dürr. Äh, ja, Dürr, genau. Mhm. Ich sage immer Dürrschiss, was der redet. Ähm, das ist wirklich so geistig abstrakt, wenn du mal so Physik 1 und 2 ein Studium belegt hast und irgendwie Ingenieur bist äh, oder Ingenieurin. Das ist wirklich Bullshit.
2: Aber es verfängt ja bei einigen Leuten, ne? muss man
1: schon ja, sagen. Ja, und das ist das Problem. Das ist das Problem, dass im Endeffekt sowas stehen gelassen wird und in so einer Talkshow da nicht einfach mal jemand sitzt, der dann einen Faktencheck macht und sagt, Entschuldigung, energetisch, Aber, ähm, mach mal. müssen ein, ein zwei Pommesbuden ja? du zwei Millionen aufmachen.
2: Kannst du ein konkretes Beispiel machen, wo der äh, Bullshit geredet hat? Dass dass Die
1: ganze E-Fuel-Debatte ist halt komplett äh, physikalisch hinverlegt. Also warum würdest du, ähm, das ist ungefähr so, als wenn du mit deiner EC-Karte zum Bankomaten gehst, hebst 100 Euro ab und zahlst 85% Gebühren. Das sind E-Fuels.
2: Ja, wenn man E-Fuels rein, rein für, für, LKW, äh, für Pkws herstellen würde.
1: Genau, ja. Aber wir werden E-Fuels in manchen Bereichen brauchen, aber Richtig. so, was da immer gefordert wird, von wegen Technologieoffenheit und dies und das, ist einfach Kappes. Also, aber ich meine,
2: da kann man ja einfach jetzt, also kann man ja einfach unterschiedlicher Ansicht sein. Deswegen ist es ja jetzt nicht äh, sozusagen. haben
1: wir einfach eine mühselige Diskussion. Die sollten einfach sagen, wir werden das in manchen Bereichen machen müssen, aber es ist halt energetisch so, so teuer. Und warum würdest du nicht dann irgendwie erstmal mit dem Strom, den du dann hast, eine Wärmepumpe betreiben, mhm. äh, mit der du dann ähm, ein Haus heizt, anstatt irgendwie ja, 85% Prozent der Energie zu verschwenden, wenn du es da verbrennen willst. Sie wollen ja sogar mit E-Fuels heizen.
2: Naja, das Thema ist sozusagen das Speichern von Energie. Ne? Darum geht es ja am genau, Ende. Also genau. darum geht es am Ende um Wasserstoff.
1: Genau, Wasserstoff ist dann ne, ein kleines bisschen besser, immer noch energetisch richtig schlecht. Ähm, aber da werden wir noch nicht drumherum kommen. Und da äh, sind die Grünen ja auch dran. Ich bin da auch ein bisschen skeptisch, ne, also in welchen Mengen. weil Es gibt auch ein Projekt mit äh, Australien, das heißt Gate, Also alles mit Gate ist ja immer ganz toll, wie Watergate oder so. Ähm, H -Y Gate, ähm, wo man versuchen will, Wasserstoff aus Australien nach Deutschland zu exportieren. ja wird nicht funktionieren. Gibt, geht nicht ein Schiff irgendwie, ich weiß nicht, ob Mitsubishi Heavy Industries oder irgendwer in japanischer Konzern. Aber da muss ich jetzt kurz rein
2: reingritschen, warum ja. sollte das nicht funktionieren? Warum, also weil du
1: das, weil Wasserstoff ein extrem flüchtiges Material, äh, flüchtiger Stoff ist. Ja, ja, das und, ist alles klar,
2: wenn man selber festgestellt hast, es gibt ja schon sozusagen ein Schiff, mit dem das geht. Ein
1: Versuchsträger, mhm. der eben eine halbe Milliarde gekostet hat mhm. und so. Aber selbst das funktioniert nicht, weil die Verluste so hoch sind. Also du musst entweder massiv kühlen oder ver, ver, ver also sagen wir mal so, ganz einfach, die Transportkosten sind enorm.
2: Okay, also wir haben ja, also, also nur, nur damit, also der, was die, äh, ähm, ich bin eigentlich, äh, ich teile schon die Meinung, dass man, dass das die Aufgabe von Politik nicht ist zu sagen, äh, wir bestimmen jetzt darüber, welches äh, welches welches Konstrukt das Finale ist, was sich durchsetzt. So. Mhm. Ähm, das finde ich das finde ich sozusagen, das ist der FDP-Ansatz, den ich nachvollziehen fand, kann, ja. ne? wo ich sage, okay, finde mhm. ich so. Wenn man sagt, ähm, wir wollen den Rest verbieten, nur Wärmepumpen, weil wir sagen, nur das macht für uns aus heutiger, jetziger Sicht Sinn, ist das meiner Meinung nach so eine Form von von Politik, die nicht schlau ist, weil man halt bestimmte Sachen nicht abschätzen kann politisch, beziehungsweise bestimmte Entwicklungen nicht sieht. Also, wenn man vor 10, 15 Jahren äh, mit Leuten gesprochen hat, dann hieß es immer, ja, das mit E-Auto, e das wird ein nicht so richtig funktionieren, weil es gibt nicht genug Ladestationen, bla bla, bla. Äh, Batterietechnik wird nicht funktionieren für Schiffe, bla, bla, bla. Jetzt fahren ja. die Chinesen mit einem, mit einem riesigen Tanker, äh, Tanker, ja. so einen richtigen, äh, riesigen E-Transportschiff das erste Mal durch die Gegend, ja. Deswegen finde ich, wir sind halt in so einer Umbruchsphase, wo man halt einfach sagen muss, okay, wir müssen schauen, dass alle Formen, äh, die möglich sein könnten, auch eine äh, ne Chance haben, stattzufinden.
1: Gehe ich sogar ein Stück weit mit, aber man kann sich doch nicht nur auf die Bullshit oder die ineffizientesten Lösungen stürzen. Na, ich glaube, darum geht es nicht drüber nee, machen. Ja, nee, doch, da, so kommst aber rüber.
2: Ja, okay, das ist Dann ist das, ist das das Problem, weil ich glaube tatsächlich nicht, dass das die Position ist, auf, ich will jetzt nicht große FDP verteidigen müssen und so weiter, aber ich glaube, Danke. dass die, die Position <lacht> schon eher ist, dass man sagt, ey, wir wollen uns jetzt nicht festlegen auf Wärmepumpen, wir wollen jetzt nicht entscheiden, dass es E Autos sein müssen, weil okay. man nicht weiß, wie, ob der Markt tatsächlich in fünf bis zehn bis 15 Jahren, du, du kannst das einfach nicht final jetzt entscheiden. Deswegen sind auch so Entscheidungen wie Verbrennerverbot, das würde den Amerikanern ja nicht einfallen, das würden die ja nicht sagen, machen. Sondern sie würden sagen, wir fördern das, was, was am ehesten vom Markt gewollt wird und was am ehesten sich durchsetzt. Und äh, du siehst ja jetzt auch daran, die machen diese ganze, die, diese ganze Förderung von, von grüner Technologie ja, und grasen sozusagen den Markt ab, dass Leute und so Solarhersteller und so Leute, die eben all diese okay. Sachen, die gehen darüber weil sie sozusagen ja. den, den Rahmen gestellt Massive bekommen. Abschreibungen
1: genau. und dann genau.
2: kriegen. so Und das ist meiner Meinung nach, das ist schon der schlauere Weg. Aber
1: weil du gerade USA erwähnt hast, der Bundesstaat New York hat jetzt auch gerade ein Gasheizungsverbot für Gebäude unter sieben Stockwerke ausgerufen. Da ist der Schiffstorm ein bisschen lauter, größer. Mhm. Ähm, aber das ist auch jetzt so in den letzten zwei, drei Monaten passiert. Mhm. Ähm, auch interessant, ne? Also, und da ging dann schon natürlich Leute hier, wie meine Oma darf keine Gasheizung dann mehr haben. Ähm, aber das hier, wie gesagt, in Australien, Victoria, bezieht sich es auf Neubauten. Es gibt ähm, unter anderem, ja, Kleinere Städte, die auch schon ihre Gasleitung komplett gekappt haben. Und ein großer Hintergrund dabei ist natürlich auch, ähm, ja, Gesundheitsschutz. Also nicht wegen, wegen Klima, sondern wegen Atemluft. Also es gibt, also hier wird sehr viel mit Gas gekocht und es gibt da Studien, die belegen, dass es ne, zwischen Arztmaerkrankungen und mit Gaskochen ähm, große Zusammenhänge gibt. Ah, interessant. Und ja, und im Großen Ganzen ist es nämlich so, dass ähm, wir im Endeffekt aufhören müssen, Sachen zu verbrennen. Und da sind wir natürlich dann wieder bei, äh, diesen diesen ideen etc. Ähm, ja.
2: ja, also, also wir müssen, an, äh, also da können wir, das können wir nochmal noch gerade ziehen. Ne? Also wir müssen uns nicht darüber äh, streiten, dass eine Wärmepumpe eine schlaue Technologie ist. Ne? Das ist einfach, das ist halt in Deutschland, ich weiß nicht wann, an welcher Stelle das so, außer außer, wie sagt man, aus dem also das so gegen die Wand gegangen ist ähm, im, im Diskurs. Ne? Und Interessen, also Interessen, Springer, etc. Genau, das, ist, et äh, genau das, das macht halt überhaupt gar keinen Sinn, dass man sich damit so lange ähm, aufhält und so eine riesige Diskussion drum macht, weil es natürlich schlau ist, das zu tun und wenn der andere Länder siehst, Dänemark und so weiter, 70, 80 Prozent Wärmepumpentechnologie, das machen die nicht, weil die Idioten sind, sondern weil sie wissen, dass das der richtige Weg ist. Ja? So, und ich glaube halt, dass Teil des Problems eben aber tatsächlich ähm, dann handwerklich das ein Thema ist, also politisch-handwerklich, A, Kommunikation, B, Gesetzgebung ähm, und dass man da, sagen wir mal, im, im grünen Wirtschaftsministerium doch vielleicht eine Runde kleinere Bötchen backen muss, weil man da schon Fehler gemacht hat, die dafür sorgen, dass die überhaupt so angreifbar sind, was das angeht. Und dasselbe Thema hat man sozusagen in ja in Berlin auch gehabt. Also hier gibt's ja wir hatten ja auch ganz lange hier... Ähm, Grün ähm, in, in der Regierung und da, da gab es wahnsinnig viele tolle auch Ideen und so aber es mangelt halt das stelle ich immer wieder fest ganz oft dann handwerklich an Umsetzung von Gesetzen an 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 auch Korrekturen an an äh, wie sagt man es schon, den 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 Wähler abholen an ja also Gespräche auch vor Ort führen nicht einfach sagen wir wissen es besser ähm, und das ist die Baustelle die die Grünen glaube ich haben ähm, weswegen sie in irgendeiner Form als elitär wahrgenommen werden, als als Menschen, die nicht verstehen, was was den normalen Bürgern Anführungszeichen äh, beschäftigt und so weiter, das kommt daher, dass man mit der Absicht, Richtiges zu tun, teilweise eine Haltung hat, die dazu führt, dass die Leute sagen, warum soll ich mich hier so belehren lassen? Und äh, guckt doch mal erstmal, dass ihr euren Kram selber einigermaßen geregelt bekommt. Das ist natürlich ein Problem, weil das dazu führt, geführt hat, dass die Grüne Partei eben auch wieder da steht, wo sie jetzt steht, nämlich bei 14 Prozent, wo sie schon mal standen. Wenn man mal guckt, wo sie potenziell Potenzial haben und wie groß das mal war, ähm, ich glaube, da haben wir auch so mal drüber geredet, ne? Wahlkampf und Geschichte und so, damals und so weiter, mhm. zwischenzeitlich irgendwo 25, 26 Prozent hatten sie. Ähm, das haben sie ja. sozusagen im Alleingang äh, im Arsch wieder eingerissen, was sozusagen vorne an äh, Sympathie ihnen entgegengekommen entgegen ist. Ja, aber ist, die, so.
1: die, der Koalitionspartner, der gelbe, hat ja auch nicht dafür geholfen. Ne? Ja, also, der, 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 kämpft, die, der, der die, kämpft ja ums Überleben. Ne? Das ja die Titanic ja. genau die also Geht die auch FDP dann auf dem -Deck da, ja. genau dürfe die dürfen noch mal aus aber ich kann mir nicht vorstellen dass sie es packen werden also.
2: weiß man nicht auch da wie gesagt das ist am Ende auch eine Geschichte von von, von Wahlkampf und so weiter und ähm es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, ja, toll, was der Christian Linder da macht. So, das ist, das ist nicht weg. So. Das muss man schon sagen. Also, und ist ja auch legitim, ist auch völlig okay, aber man muss sagen, wenn man sozusagen auf die Zahlen der FDP guckt, dann kämpfen die natürlich ums Überleben die SPD ist sozusagen irgendwo im Nirvana und hält sich aus den Konflikten raus, weil sie sagen, oh, wir bleiben sozusagen unter, unter Wasser und bleiben bei diesen 18, 19 Prozent, die wir haben, bis es dann zu einer Phase kommt, wo man kämpfen muss, im Wahlkampf geht, da bauen sie dann wieder auf und denken, dass es eigentlich nichts, die, die sind davon überzeugt, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist, wo sie stehen. Prozentual. Das ist der Unterschied, deswegen halten die die Fresse. Und bei der FDP ist einfach die Angst, die 5% nicht zu schaffen, das treibt ja. die. Und bei den Grünen ist es, hey, wir sind die einzigen, die hier stabil bei derselben Prozentzahl sind. Deswegen macht ihr bitte, was wir wollen.
1: Und ähm, aber die Grünen machen immerhin, sie machen was. Ne? Sie machen Politik, sie, sie formen gerade die Zukunft. Das mag ich allen so gefallen, ja, aber das ist ja, aber das
2: ist ja der Punkt. Also die, das ist doch Teil des Problems, dass man das nicht kommuniziert bekommt, sondern dass man den Eindruck hat, ja, das
1: ist ein bin ich
2: total. Die die, die 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 machen hier alles kaputt mit dem, was sie davor vorhaben. Sondern das ist der Grundgedanke ja. hinter der Trans Transformation, die habe ich da machen will. Und man muss das gar nicht alles teilen. Aber der Hauptgedanke ist ja nicht Deutschland kaputt zu machen. Ähm, sondern Sachen, die in 16 Jahren konservativer Regierungen liegen gelassen wurden, nach dem Motto, mhm. wir lassen das mal alles so laufen, läuft ja alles gut, den Aufwand nehmen wir uns raus. Ähm, das ist, das ist sozusagen Teil des Problems, und das ist, wie du richtig sagst, ich glaube, das bei den Grünen ist es in erster Linie eine Form des Kommunikationsproblems. Mhm. Ähm, weil, wenn man mal guckt, welche Umfragewerte so jemand wie Habeck hatte, ne? wie die Leute auch im, ähm, sozusagen als erstes damit zufrieden waren, wie der damit umgegangen ist, um diese ganze Ukraine Krise zu managen, ja, also da sind Leute, das muss man ja auch mal sagen, das ist ja heute was überhaupt nicht mehr stattfindet, dass man mal reflektiert, es ging hier ja zeitlang darum, dass wir nicht wissen, oh Gott, oh Gott, haben wir genug Gas für den Winter? Oh Gott, oh Gott, können wir alle heizen? Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, all diese
1: Krisen, diese, wo, diese Krise wo hat von hatte, allen, genau. Allen, äh, das hat das Ziffern haben wir wurde, ne? die Welt geht unter, genau, wir erst Das ist nicht passiert. aber das, 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 das haben die das 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 auch nicht gefeiert. <lacht> natürlich ja, nicht, weil die Leute, die davon über
2: Ja, weil die Leute nicht, naja, weil die Leute natürlich oder die Mehrheit der Menschen nicht das ja genauso so wird es kommen, sondern denken, naja, da werden sie sich was einverlassen, deswegen haben wir die gewählt und dann haben sie sich was einverlassen und haben das in relativ kurzer Zeit so gehandhabt, dass wirklich relativ viele andere Politiker und Staaten und so weiter ja gesagt haben, guck mal an, die Deutschen, das hätten wir jetzt gar nicht gedacht.
1: So. Ähm Aber jetzt hast du eine Sache angesprochen, Handwerker und ähm, die eine Partei, die war vorhin nicht drüber gesprochen, haben so richtig, ähm, über die hast du eben schon gesprochen, äh, die CDU ich habe da was von dem Linnemann gesehen, so ein Interview vorgestern war, das, glaube ich, oder gestern, wo er sagt, das ist ja alles nicht zu schaffen. Er hatte mit Handwerksmeistern gesprochen und die sagen, wo soll denn all der Strom herkommen? Die Netze halten das doch gar nicht aus. Und dann denkst du dir so, das müsste doch dann, wenn er das wirklich so sieht und ne, Regierungsverantwortung anstrebt, dann müsste die Forderung doch sein, dass man jetzt richtig Geld in den Netzausbau steckt und... Solar auf jedem Hausdach ausbaut, damit die Netze nicht so belastet
2: werden. Ja, pass auf. Ja? Und da sind wir im Social-Media-Problem. Denn diesen Ausschnitt, den du da gerade beschreibst, der geht, glaube ich, weiß ich nicht, 60 Sekunden oder sowas, ne? Mhm. Der hat das später gesagt in dieser Sendung, dass es eben genau darum geht, dass man diese Dinge finanziert und dass man sich darum kümmert. Einfach mal machen nennt sich dieser tolle CDU-Podcast, den er da macht. Das kann man alles scheiße finden und so weiter, aber der, der, das was passiert und das ist eben, was bei Social Media so passiert und deswegen glaube ich zum Beispiel dass Friedrich Merz der falsche Mann ist weil der, dann nicht, der das nicht mehr durchblickt oder das nicht versteht und der meint das der, das, das Problem macht. ist dass Sachen sozusagen aus dem Kontext genommen werden, isoliert dargestellt werden, um jemanden schlecht aussehen zu lassen. Auch da will das hat in Beispiel... in dem Fall
1: geklappt oder bin Natürlich. ich dieser Haufen eingegangen? Natürlich. Ich gucke das nochmal ein ganzer Länge an. Ich habe das, glaube ich, gestern noch ja, gesehen. Aber war, aber du hast ja, kann das,
2: man kann dir ja gar keinen Vorwurf machen, weil man hat ja auch nicht einfach die Zeit, das alles immer zu überprüfen.
1: No. Na? Das ist ein manipulatives ja, dann, Genau, das ist
2: halt einfach so funktioniert. Man muss sich nur bewusst machen, dass Social Media so funktioniert. Und dass wir wir müssen davon wegkommen. Wir müssen davon wegkommen, dass wir auf eben diese, diese rechtspopulistischen Narrative steigen, dass wir allen den möglichst bösesten eigenen Gedanken unterstellen und sagen, das ist, warum er es gesagt hat. Mhm. Wenn wir das nicht hinbekommen, kriegen wir keinen Dialog hin oder keinen Diskurs hin. Weil das ist, wie ich es vorhin schon einmal gesagt, das Problem ist nicht, dass man bestimmte Sachen einfach nicht mehr sagen darf, sondern man darf einfach alles sagen und man sagt ganz oft Dinge und es werden ganz oft Dinge geschrieben und gepostet, die einfach jede Form von Diskurs oder Dialog zerstören. Und dann ist es nicht mehr möglich, in den Austausch zu gelangen, sondern dann gibt es nur noch Fronten und jeder... Äh, kreist sozusagen in seiner eigenen Blase. Davon profitiert sozusagen nur derjenige, der sozusagen diese destruktiven, diese destruktive Art und Weise ähm, als Machtgewinn sehen möchte, nämlich davon profitiert nur der der, der Populist. Ne?
1: Ich habe das in eigener, in einer eigenen Familie, stelle ich das mal fest. Mein Vater, der ist knapp 80 und ähm, der hat da auch teilweise eigenartige Meinung, wo ich mich immer frage, wo das herkommt. Und ich weiß, dass das irgendwie über WhatsApp aus seinem ja, alten Klüngel da kommt, von seinem Bekanntenkreis. Ja. Und er hat mir da schon mal Sachen geschickt, wo ich da auch korrigieren muss, wo ich genau wusste, wo das herkommt. Und dann schaust du einmal nach im Internet, recherchierst zwei Minuten und schickst ihm da die, die Gegendarstellung. Ja. Und ich habe ja letztens so einen Space mal gemacht, so ich meine diese Twitter-Spaces und da hatte ich den Chris Pjack. Thema Einwanderung, also beziehungsweise ähm, äh, den Fachkräftemangel in Deutschland ja. und im Vorfeld hatten wir so ein Space gemacht zu Geflüchteten in Deutschland. Wie das überhaupt ist, wenn jemand in Deutschland ankommt, worauf hat der Anspruch? Das hat man gemacht mit der Barbara Domke, die ladet drei Flüchtlingsheime, also Heime oder Erstanlaufstellen für Geflüchtete in ähm, Cottbus. Und da haben wir so ein paar Sachen mal, mal beleuchtet und eine Sache, was ich auch nicht wusste, dass im Endeffekt Asylbewerber in Deutschland arbeiten dürfen. Ne? Und ähm, dann, hatte ich, dann habe ich das auch mal nachgeschaut. Ich glaube, nach 30 Tagen oder so, ich kann ja jetzt nicht den Zeitraum sagen, nach drei Monaten spätestens, darf, glaube ich, jeder arbeiten. Ne? Also egal, ob Asylbewerber, geflüchtet, anerkannt und so ne? oder geduldet, auch geduldete dürfen. Ja, aber das ist,
2: gibt es noch nicht so lange.
1: Seit 2019. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich dann auch mal meinem Vater ein bisschen was erklärt. Na, hab ich gesagt, du, ich habe selber was gelernt, aber das sind nun mal so Vorurteile, die wir im Kopf irgendwie als alte Information abgespeichert haben. Aber heutzutage ist das einfach ein Vorurteil. Und das stimmt nicht mehr. Und dass sich solche Dinge ändern, ist ganz wichtig, dass sowas auch mal kommuniziert wird. Und deswegen wollte ich das gerade hier erwähnen. Mhm. Ähm, weil die meisten Leute wissen das einfach nicht. Weil das ist nicht unsere Realität, in der wir leben. Aber wir reden gerne über solche Menschen ähm, und Probleme. Aber was diese, wie diese Realität ist, und wenn es dann heißt, nach sieben Jahren haben nur 50 Prozent einen Job, äh, und dann liest du die nächste Zahl, dass irgendwie 20 Prozent von denen selbstständig sind, ich sehe das als ein Erfolg. Mhm. Also, ja, ja, ganz ehrlich.
2: Also, es geht, also ist, auch da geht es am Ende mehr um ähm, um Gefühle als um Fakten, weil natürlich, wenn ich frustriert bin oder irgendwelche Ängste getriggert sind, ähm, es braucht sozusagen immer den, den wo man draufschlagen kann, immer den Schwächeren, den ich sozusagen abwerten kann, der die Gefahr darstellt und so weiter. Es ist ja kein, kein Geheimnis, dass es immer wieder festgestellt wird, dass sozusagen die dass Ausländerfeindlichkeit da am stärksten ist, wo am wenigsten Ausländer sind. Ja. Na, ja. Das ist natürlich immer leicht zu projizieren auf etwas, was nicht da ist. Das ist erlebste, erlebste, hast du bei ganz vielen Sachen erlebt. So. Andererseits gibt es natürlich einfach ein Thema, und davon profitiert dann am Ende so eine Partei wie die AfD, weil sie am Ende die einzigen sind, die so ein Thema überhaupt ansprechen. Ob es richtig oder falsch ist, spielt gar keine Rolle. Aber sie sie benutzen ein Thema, was von anderen vermieden wird. Das wiederum erzeugt beim Wähler den Eindruck, ach guck mal, die sagen das. Die, die kümmern sich darum.
1: Die, die leben ja nur von Stimmung. Ja, ja, ja klar. Aber ich meine, von, und, und wenn, von, wir, von, von. wenn wir
2: nicht in der Lage sind, ehrlich darüber zu reden, was bei Einwanderung schiefläuft, warum wir dieses Einwanderungsgesetz, was jetzt kommt, warum wir das dringend brauchen, warum diese Sachen verändert werden müssen, bis, bis, bis man sich in Deutschland auch mal darauf geeinigt hat, dass wir Einwanderungsland sind, das ist ja eine Geschichte von, das hat ewig gedauert. Ja,
1: genau, da, wenn ich da nochmal einhaken darf, das war genau die Thematik, die ich auch mit dem Chris Piak da behandelt habe, der Einwanderungsexperte ist, der mhm. hilft Experts in Deutschland Fuß zu fassen. Ja. Und kennt sich da wirklich aus, der lebt mittlerweile selber in Spanien ähm, mit seiner äh, russisch-usbekischen Frau, seinen Kindern, und da ging es halt auch darum, wenn man da mal reinschaut, wo Deutschland da steht. Deutschland steht bei der Attraktivität für, für Fachkräfte auf Platz 49 von 53. Mhm. So attraktiv ist Deutschland. Mhm. Und das hat damit zu tun, ob man einen zweiten Pass bekommen kann, weil das gibt Planungssicherheit, dann ja. bringt man seinen Partner mit, ja. dann ne, gibt man die Wohnung im Heimatland auf. Ja. Und, und äh, ne, das, macht Pläne. Ja. Und also,
2: das ist etwas, was natürlich ein großes Problem ist. Es gibt so eine, ich, das ist sehr deutsch, dieses zentrierte, äh, nur nach innen denken, dass wir uns sozusagen als so als, als eine Form von äh, Made in Germany auch in der in Haltung, ähm, ne, dass man denkt, ja, die müssen alle sehr dankbar sein und so weiter. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten und äh, da, wir sind da tatsächlich, wir sind da nicht gut, was das angeht.
1: Rat mal, wer auf Platz 1 liegt. Ja, Mehr, Ne? Mexiko. Mexiko. Wo du, wo du im Endeffekt eine Kidnapping-Falle Kidnappingversicherung abschließen musst wahrscheinlich. Ähm, aber das ist attraktiver, also <lacht> 49 mal attraktiver als Deutschland für Fachkräfte. Und ich habe ja auch schon im Ausland gearbeitet und Sie im Ausland, äh, ich habe auch nach Schweiz und Singapur gearbeitet. Ähm, ne, Steuern in der Schweiz und Singapur ist schwer zu schlagen. Ne? Klar, Dubai, das heißt also gar keine. Aber ähm, Deutschland ist wirklich nicht attraktiv für jemanden, der für kurze Zeit nach Deutschland kommt oder der sich auch langfristig niederlassen will, weil Deutschland gilt als scheiße unfreundlich. Mhm. Das ist einer der Hauptfaktoren. Es ist schwierig, Anschluss zu finden. Es ist schwierig, Freunde zu finden. Es wird immer auf die Sprache gepocht, was schon mal von vorne einen riesen Nachteil darstellt. Weil wenn du Australier bist, dann gehst du nach äh, in die UK, dann gehst du nach Kanada. In den USA Die steht die Welt offen. In Singapur spricht auch jeder perfekt Englisch. Ähm, oder ist englisch, sagen die. Perfekt ähm, würde ich nicht nennen. Ähm, aber äh, das ist schon eine riesen, riesen Hürde. Und dann hast du noch Leute, die unfreundlich sind und Leute mit anderer Hautfarbe in der Schublade stecken, oftmals. Und da muss Deutschland dran arbeiten, ein bisschen mehr lächeln, ein bisschen mehr die Hand aufstrecken. Ja, ich glaube,
2: ich glaube tatsächlich, dass das, dass ich nenne es mal, das Mallorca-Syndrom ist. Also äh, oder das, der Mallorca-Effekt, der, Mallorca der Ballermann-Effekt, nennen wir es mal so. Also wenn wenn, du, wenn über Mallorca geredet wird, dann reden ganz, ganz viele Leute über den Ballermann und sagen, furchtbar, furchtbar, Insel, da ich niemals hin. Wenn man dann mal da ist, stellt man fest... Das ist hier gar nicht alles, Ballermann. Das ist ein Prozent von dieser Insel. Der Rest ist eigentlich wunderschön und da gibt es wunderbare Möglichkeiten, Urlaub zu machen. Und ich befürchte, so ein bisschen ist das mit Deutschland auch, dass wir natürlich, sagen wir mal, ein Imageproblem haben aufgrund bestimmter Dinge, die hier passieren oder passiert sind. Äh, bestimmter Wirkungen nach außen auch. Ne? Ähm, also... Da, Erinnern wir mich mal zurück, also das ist ja schon ewig her, als äh, die Weltmeisterschaft hier stattgefunden hat, als es darum ging, ja. dass bestimmte äh, Bereiche in Ostdeutschland als No-Go-Zonen ausgeschrieben wurden. Was da für ein Aufschrei durchging. Das kann das denn Aber es ist faktisch richtig gewesen. Ja, und es ist auch heute nicht anders so, als dass dieses Problem halt weiterhin existiert und politisch auch nie richtig angegangen wurde.
1: Ich, ähm, ich habe ich habe persönlich na, na, hab ich mal einen ähm, ja, indischer Student an mich gewendet, weil ich in so einer Nische unterwegs bin und der habe ich gefragt, so Mensch, ähm, ich würde gerne in Deutschland studieren, kannst du mir ein paar Tipps geben? Und da waren dann unter anderem zwei äh, Hochschulen im Osten, die er da anführte, wo ich wirklich ihm abgeraten habe. Mhm. Und das tut einem selbst so ein Stück weit in der Seele weh, aber ich will natürlich auch nicht, dass dem irgendwie was passiert. Und was hat er gemacht? Ist eine Elite-Uni in den USA gegangen. Also nicht alle Inder sind arm, sondern es gibt ja sehr wohlhabende Familien, die äh, sich aussuchen können, bis sie ihre Kinder äh, studieren, schicken Und der hat dann nach seinem, seinem äh, Master hat ein, ein PhD-Scholarship bekommen. Das heißt, äh, die Uni hat ihm seinen Doktor finanziert und der ist jetzt fertig. Der bleibt in den USA erstmal. Ja. Und das ist das Problem. Also das, das, das können wir tatsächlich
2: ja, das das ist schön. Das können wir am Ende sozusagen jetzt mal, um, um da mal einen Strich drunter zu machen. Ähm, wir müssen uns wieder ein bisschen bewegen hier. Ne? das muss es Ach, muss, muss was passieren. Äh, das Aber Land das muss erkennen, was es leisten kann und dann muss auch irgendwer mal sagen, was man zu tun hat.
1: Dieses Weltmeisterschaftsding die Atmosphäre, die damals geherrscht hat in Deutschland, wann war das 2006 oder so. 2006, ja, es gibt noch eine andere ja, Phase, an ja. die
2: ich oft denken ja. muss, Mitte, Ende der 90er, wo dann Roman Herzog hm. damals Bundespräsident war äh, und sich hingestellt hat und gesagt es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Im Prinzip brauchen wir sowas. Weil die positiver, auch, ja, also aber Mitte, Mitte, Ende der 90er gab es schon mal eine Phase, wo dieses Land wirklich in einer schwierigen Phase war, da wurde ja dann äh, Schröder Kanzler und hat dann äh, auch unpopuläre Entscheidungen getroffen, die ja bis heute der SPD äh, nachhängen und so weiter, aber am Ende für das Land tatsächlich ja die richtigen waren. Und ganz viel, wenn man sozusagen auf die Statistiken guckt und die Auswertung guckt, gibt es eine sehr spannende, ähm, nach wie heißt es Statista- äh, bei Statista gibt es eine schöne Übersicht darüber, äh, wie sehr Merkel pr im Prinzip davon profitiert hat, was, was Schröder schon gemacht hat. Also was sozusagen die Folgen waren von dieser äh, Schröderschen äh, äh, Agenda-Politik und so weiter, die Merkel dann sozusagen einfach übernommen hat oder umgesetzt hat äh, und weil sie CDU war, damit einfach auch durchgekommen ist. So, ähm, sehr interessant. Also, ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir das brauchen. Äh, die große Frage ist, ob das die Ampel aktuell oder generell leisten kann, weil da ja, gehen natürlich ja. die Meinungen sehr ja. auseinander. Ne? Das ist momentan ja. eigentlich das Thema, dass man das Gefühl hat, die sind eigentlich mit sich viel zu sehr selbst beschäftigt, als dass die jetzt vorgeben können, ähm, wann es wie und wo in die richtige Richtung geht. Aber äh,
1: ich... Wir brauchen ein Sommermärchen als Lebensrealität in Deutschland.
2: Ach, das ist ein schönes Schlusswort, Ben. Ja, das nehmen wir
1: mal so mit. Okay. jetzt wollen wir ganz fest. Die ja, auch, ja ne? danke für den Anruf, dir einen ja. schönen Tag. Danke, ja, <lacht> alles Gute,
2: ciao. Da haben wir was gelernt, 0331 70 97 110, wir haben noch knapp 15 Minuten Zeit und gelernt, gelernt haben wir, dass es in Australien bald keine Gasheizung mehr gibt oder Gasleitung. So, der Bernd wartet schon sehr lange, den hauen wir jetzt mal direkt rein. Bernd? Hau irgendwas. So abschweifen. Hau raus, was willst du? Also erstmal ja. ähm, Sommermärchen.
8: Wie wäre es mit nächstes Jahr? Ja, möglich wäre es. Weißt du, was nächstes Jahr ist?
2: Na, das nächste Sommermärchen. Europameisterschaft. <lacht> ja, ja. Wir sind dabei. In
8: Deutschland. Ja, ja? <lacht> Mal schauen, ja. mal schauen. Aber ich glaube, es wird es wird schwer, das von damals sozusagen nochmal zu machen.
2: Ja, ich, hab, ich musste neulich über darüber über 2006 auch nachdenken, weil es meine letzte, wie sagt man so schön, ähm, es ist für mich die letzte positive Verbindung mit einer Form von, von neuem deutschen Patriotismus. Dieses, dieses Gefühl von guck mal, wie offen und freundlich dieses Land jetzt ist und guck mal, wenn 50.000 Deutsche im Stadion eine Flagge äh, schwenken, ist es keine Bedrohung, sondern es ist einfach nur ein Fest. Ähm, und relativ schnell danach war mein Eindruck, wurde das gekapert. Ist ja mhm. ein wenig später sozusagen die AfD von den, entstanden. Von den echten Nationalisten. Genau. genau. Das ist ja, was immer dann passieren kann. So, ne? ja. Und das ist aber, also das finde ich ganz interessant, weil das spannend wird in der Beobachtung der, der Europameisterschaft, wenn sie in, Euro, in, Berlin, äh, in Berlin, in Deutschland stattfindet nächstes Jahr. Was ein guter ja. Hinweis.
8: So. Auch in Berlin. Mal ja. sehen. Aber äh, das Problem ich schweige erstmal kurz nochmal mal. dahin ab, wo, wo du sozusagen warst. Das Problem, was du vorhin gesagt hast, ist, dass die Ampel das ja nicht so richtig kommunizieren kann. Und so sehe ich teilweise auch so. Das Schwierige ist, äh, auch da hattest du vorhin gesagt, dass Merkel ja offensichtlich immer die Wahlen in der Mitte gewonnen hat. Ja, Merkel hat die Wahlen gewonnen, weil sie den Bürgern nichts zugemutet hat. Das ist korrekt. Das Problem, das Problem mit der, dem Klima vor dem wir jetzt stehen und was wir jetzt momentan tagtäglich sehen, das gab es ja seit den 80ern. Es wussten alle, aber es wurde den Bürgern nie etwas zugemutet. Und genau deswegen muss es jetzt schnell gehen. Nein, der letzte, der den Spiel
2: Bürgern was zugemutet hat und da kann man sagen, was man will, das war der Herr Schröder.
8: Das war der Herr Schröder. Ja. Und das Interessante dabei ist, der Herr Schröder hat damals das gemacht, was er Basta-Politik genannt mhm. hat. Richtig. Der hat einfach bestimmt. Richtig. Da wurde nichts kommuniziert, das wurde einfach gemacht. Richtig. Und offensichtlich war die ganze Presse damit einverstanden. Also natürlich bis auf die Linken, völlig klar, logisch. Also,
2: nein, aber die, der hat doch, also da war keiner mit einverstanden, da gab es richtig auf die Fresse, bis er aus der Regierung geflogen ist.
8: Ja, aber. Naja,
2: also ja. aus, der Regierung ist er, aus der Regierung
8: ist er geflogen, weil er, weil er selbst gesagt hat, in, in, meinem, in meinem Größenwahn, ich, äh, ich mache jetzt hier mal eine Vertrauensfrage, die völlig ja. bescheuert ist, weil äh, ich will Neuwahlen, weil ich ja sowieso gewinne. Ich bin ja der Größte. Hätte er das nicht gemacht, wäre auch nicht aus der Regierung geflogen. Ja, wäre, ja er hat nichts, natürlich aber, aber, also, hatte
2: die Wahl ja, das, wenn ich das richtig rekapituliere ist ja schon ewig her, aber ich glaube, es ging schon auch darum, dass große Teile der SPD in Aufruhr waren gegen ihn. Ja,
8: natürlich, natürlich. Ja. Aber hätte er das hätte er das
2: nicht gemacht, diese Vertrauensfrage gestellt
8: und einfach das Ganze runtergekocht. Meinst du, Ich glaube, über das nächste Jahr. Das hätte der, glaube ich, die nächste Amtszeit bekommen. Ich meine, er war ja das wirklich ich sehr weit unten und hat ja noch relativ viel aufgeholt, ja. bis er dann seinen, seinen äh, Drogenauftritt im Fernsehen hatte. Ähm, aber... Äh, ich glaube, wenn er das damals nicht gemacht hätte, das mit dieser Vertrauensfrage und äh, einfach gesagt hätte, gut, dann verzichten wir da drauf, ich mache das, ging, glaube ich, um
2: was völlig belangen. Ja, ich wollte gerade sagen, das müsste, ich nie, das müsste man nochmal nachgucken, das ist jetzt echt lange her. Ich glaube ja, nämlich, dass, dass Teile der, der SPD-Fraktion ihm das Vertrauen entzogen haben und dann hat er ja, keine ja, andere Wahl mit, als zu sagen, okay, dann ja. muss ich jetzt drauf ankommen lassen. Aber halt nur, weil er es damit verknüpft
8: hat. Weil mhm. er gesagt hat, ich stelle hiermit gleichzeitig die Vertrauensfrage. Hätte er die nicht gestellt und hätte gesagt, dieses Gesetz, was da gemacht werden sollte, geht halt nicht durch. Hätte er darauf verzichtet. Dann wäre diese Koalition sozusagen nicht äh, an der Vertrauensfrage gescheitert, wenn sie nicht gestellt worden wäre. Und dann wäre die noch ein Jahr weitergegangen und dann hätte es eine normale Wahl. Aber, Aber egal, ein, 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 ein einen kleinen Einwurf hätte ich noch. Ja. Weil
2: wir, wenn du, mhm. wir sagen, Merkel hat den Deutschen nichts zugemutet. Ja. Was ist denn mit der mit der Wir-schaffen-das-Nummer? Das war doch für viele Menschen dann doch etwas, was sie uns zugemutet hat.
8: Das Witzige ist, ich glaube, ich glaube, sie hätte diese Wir-schaffen-das-Nummer nicht geschafft, wenn sich die bild damals nicht mit dahinter gestellt hätte. Interessant. Mhm. Ja, weil das, das Problem dabei ist, was du von bei den Umfragen angesprochen hast, bezüglich der AfD und so, meiner Meinung nach wird extrem viel. Die, die Medien haben einen extremen Einfluss auf die Stimmung im Volk. Es ist nicht so, dass die Bildzeitung die Stimmung des Volkes wiedergibt. Nein, die Bildzeitung macht die Stimmung des Volkes. Und, also nicht immer, logischerweise. Klar, manchmal können sie es auch nicht, aber, aber sie haben schon extrem Einfluss, wenn dir, wenn dir 25 Mal auf allen möglichen Webseiten gesagt wird, ja, die Grünen wollen, der Habeck will dir die Heizung rausreichen, Dann glauben die Leute das irgendwann. Das
2: ist das Die Frage Problem. ist, ob das tatsächlich die Leute glauben oder ob das tatsächlich nur in deren Blase noch verfängt. Weil mein Eindruck ist eben schon, dass eben gerade was Springer angeht, äh, den ist die Macht schon entglitten, was wiederum auch äh, erklärt, warum sowas wie wie Nios mit Reichelt daneben existieren kann und auf einmal nochmal einen krasseren Weg fahren kann äh, und damit tatsächlich ja bei einem bestimmten Klientel punkten kann. Aber nee. wenn, 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 wenn die Springer-Jungs so, so einflussreich und stark werden, wieso passiert sozusagen bei den Prozentzahlen der Grünen? Warum passiert denn da so wenig? Warum, warum? Na, weil die, weil die Grünen, ich sag mal so, die Grünen haben meiner Meinung nach ihre relativ klare
8: Stammwählerschaft. Und du meinst, sie lässt sich nicht vor, beeindrucken? Die lässt sich davon nicht beeindrucken. Also die, das, 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 so das unterste also,
2: Ende, bei dem wir sind jetzt bei den 14, 15 Prozent, das ist die Stammwählerschaft der Grünen und genau. der, die verschwinden auch nicht.
8: Genau, die ja. werden auch nicht verstehen. weil äh, das die Leute sind, die halt die logischen Gedankengänge da wirklich nachvollziehen und die sich nicht von Gefühlen leiten lassen. würde. Das, ist, das, das weiß ich
2: gar nicht. Ich glaube auch, ja. also auch grünen sind mir schon auch sehr äh, gefühlig entgegengekommen <lacht> im Internet, wenn ich ja, ja, es so formulieren darf. Aber das, das, das lass, sagen, die Konklusio daraus wäre, das die Konklusio daraus wäre aber zu sagen, ja, hörst du mich? Hörst du mich noch? Ich höre dich hörst du Hallo? mich? Nicht mehr? Oh, jetzt ist Bernd uns verloren. Ich höre Bernd, aber Bernd. Hörst du mich? Nicht. Ja, ich höre dich, Bernd. Warum, auch immer du mich nicht hörst? Bist nee, weg. Du bist weg. Na, aber dann äh, nee, ist er weg. Uff. Ist er weg. Ist er weg. Schade. Ich wollte mich gerade sagen, dass die Konklusion daraus ja wäre, dass man sagen müsste oder könnte, wenn das sozusagen die Kernwählerschaft ist, wenn es nicht weiter nach unten geht, außer diese 14, 13, 14, 15 Prozent, die die Grünen haben, wäre es für die ja relativ leicht, wieder äh, nach oben zu punkten, sobald sie ähm, 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 Menschen erreichen mit dem, was sie wollen und sagen. Das würde bedeuten, dass die Grünen relativ schnell wieder Richtung 17, 18, 19 Prozent gehen könnten, sobald es darum geht. So, dann machen wir doch mal hier der Martin, der wartet auch sehr lange. Hallo Martin. Hm, halli, hallo, mein so. Udo hat
4: funktioniert. Ja,
2: <lacht> <lacht> ja, ja. Nach 60 Minuten. Nach 60 Minuten, ja. <lacht> so, wir haben ja auch nicht mehr so viel, hau mal raus. Was ist ja, dein Thema? Abschweißen.
4: Was den Klimawandel angeht, ich habe seit einem halben Jahr mein Perpetuum mobile in der Schublade. Natürlich. Natürlich. <lacht> <lacht> Wer nicht? Ja. Ähm, nee, habe ich wirklich. Aber rede ich ein andermal drüber. Ähm, nicht wirklich. So halb. Egal. Ähm, ich wollte darüber reden, wie, wie dumm christlicher Antisemitismus ist.
2: Ui, ui, das ist jetzt nochmal ein Spaß. Jetzt hast du mich wieder wach gemacht. Ich war so kurz, jetzt kurz hatte gerade einen ich Nick jetzt weg. Aber okay. okay. Wie dumm, ja, äh, also äh, wir, wir können jetzt also erstmal können wir uns darauf einigen, dass Antisemitismus ach, ja, generell genau. dumm
4: ist. Ja, genau. Aber ich, so, ich wollte konkret uns was, was, jetzt. Was,
2: was? Denn Erstmal musst du jetzt erklären, was ist denn christlicher Antisemitismus?
4: Also ich hol, hol mal, ich hol mal ein bisschen aus. Es gibt eine Dokumentation über den Holocaust, eine zwölfstündige, die heißt Shoah. Shoah ist der Name für Holocaust auf Jüdisch. Und ja. da gibt es eine Szene drin, da kommt, die wurde von 74 bis 84 gedreht, zwölf Stunden. Mhm. Da gibt es eine Szene drin, da kommt jemand nach 30 Jahren in sein polnisches Dorf zurück, ein jüdischer Mann. Mhm. Und die freuen sich so, dass er wiederkommt. Oh, wir erinnern uns, wie du ein Kind warst, wie du immer gesungen hast und uns was vorgepfiffen hast. Und sich alle so gefreut dass er halt am Leben ist. Und dann gibt es einen Schnitt und dann steht die Bevölkerung des Dorfes so da wie auf so einem Foto und der steht ganz vorne. Und dann fangen die auf einmal darüber an zu reden, wie die Juden es verdient haben, äh, den Holocaust, weil sie halt Jesus getötet haben. Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Allein wie der in die Kamera geguckt hat, der steht da vorne hinter mir, reden die auf einmal alle, dass die wollen, dass ich tot bin so <lacht> oder dass ich es verdient hätte eigentlich. Und bin ich noch da? Ja. Hallo? Ja, ja, ich lausche dir. Okay. Und, und da habe ich halt drüber nachgedacht. Aus christlicher Sicht konnte man Jesus, also wenn man wirklich innerhalb des Kontextes des Christentums ist, dann kann man doch Jesus nicht töten, weil er ja ein Halbgott war. Und sie haben ihn ja auch nicht getötet, weil er ja nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Und plus, dass er über das Kreuz sich ein Symbol geschaffen hat, wenn, er, äh, die, wenn, wenn das nicht passiert wäre, wenn diese Tötung nicht passiert wäre, dann wäre er nie berühmt geworden. Plus, dass er dieses Prinzip der Vergebung gelernt hat. Das sind so alles Prinzipien, die die Christen anscheinend nicht verstehen. Dass Christus dadurch berühmt wurde. So. Jetzt
2: müssen wir erstmal sagen, das ist ja sozusagen eine Geschichte, ne? die sozusagen also aus einem Dorf ist, die du erzählt ja, hast. Genau, deswegen ja. ist sozusagen ja, ist der, der, ich, äh, die Konklusion... Ja, ich noch eine zweite. Na warte, die Conclusion zu sagen, äh, der, der christliche Antisemitismus ist dann, äh, muss man vorsichtig sein, finde ich. Also es gibt das ja, natürlich. Es
4: gibt verschiedene Ausformulierungen davon. Es gibt
2: das natürlich. Ähm, deswegen habe mich jetzt interessiert, wie du es definierst. Was hast du denn noch?
4: Naja, Jesus hatte auch die Chance bei Pilatus seine Dings einzuholen, aber er wollte das ja nicht. Das sind so, so viele Punkte, die eigentlich, dass er das quasi mehr oder weniger wollte. So. ja und ähm, naja was ich, ich war mal 2003 im Januar auf einer Geburtstagsparty von meiner Ex-Freundin und ich habe da mit, mit zwei Kumpels und ich habe da was gekifft und wir landeten später in ihrem Kinderzimmer und äh, und wir alle so haben so gequatscht und auf einmal fängt ein Kumpel von mir an zu sagen, äh, wie die Juden es verdient haben, den Tod. Und er hat damit meiner Ex-Freundin auf ihrer Geburtstagsparty in ihrem eigenen Zimmer dazu gebracht, dass sie äh, geweint hat. Hm. Das, ja, das fand ich schon krass. Und ich ich, äh, ich, war richtig stoned. Ich war richtig versteinert. Ich konnte nichts sagen. Äh, das war auch noch ein, so ein Punkt. Ey. Also, ich habe das halt selber auch mal erlebt. Ja.
2: Was ist denn deine Verbindung zum Judentum? Gibt es da eine oder ist das sozusagen jetzt ja, ja,
4: also äh, meine Verbindung ist, dass ich mit sechs Jahren wurde mir erzählt, was äh, den, der Holocaust, ich weiß nicht, ob meine Eltern mir das explizit erklärt haben, das war so Weihnachten rum oder so, erinnere ich mich, oder ob ich das nebenbei mitbegehört habe, dass sie halt wirklich erzählt haben, wie halt auch Babys und so in den Ofen gesteckt wurden und so. Und seitdem meinem sechsten Lebensjahr mhm. kenne ich und weiß ich das und fand das immer schlimm. Und äh, ja, und okay, bin ein Anti-Antisemit quasi so.
2: Ja. Ähm, okay, aber du bist also deswegen habe ich mich interessiert jetzt, woher sozusagen dieses dieses Interesse kommt daran.
4: Nein, ich finde das Thema muss ja immer aufrecht gehalten werden. Ne? Naja, weil du, ja. aber du hast
2: es ja so explizit auf christlichen ja. Antisemitismus.
4: Das, ja, das, ja also ne? ich bin jetzt mal explizit gewesen, ja. Ja. Ja, weil mich diese 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 Erfahrung in dieser Dokumentation und von vor 20 Jahren halt auch zum Nachdenken gebracht hat. Ja. Okay,
2: verstehe. Aber das Thema ja, das Thema Antisemitismus ist ja sozusagen auch trotzdem aktuell.
4: Ja, immer,
2: ja, immer, ja. Martin, dann danke jo. ich dir für deinen Anruf. Jo. Schöne Nacht.
4: Ebenfalls. Und der Typ, der, ich glaube, das, das hört sich an wie eine Concussion, also wie eine Gehirnerschütterung.
2: Ah, der mit dem Moped.
4: Ja, der, der Kumpel ja, 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 mit ja. seiner Übelkeit. Ja, so.
2: ja, ja, er hat dir nochmal Bescheid gegeben.
4: Ja. Okay. Martin, schöne Nacht. Ebenfalls, ciao. Ciao.
2: Hm, ist jetzt ein bisschen... Der Martin hat tatsächlich eine Stunde da, darauf gewartet, das zu erzählen. Der Andi wartet ja auch schon so lange. Also, wenn jetzt muss ja aber, also, Andi, ne, du hast auch nicht mehr so viel Zeit.
9: Mal <lacht> <Na>, Zeit. <lacht> der Baumkuchen ist 200 Jahre alt.
2: Ach, guck mal, so viel Zeit hast du gehabt, hast du schon mal nachgeguckt.
9: 107 <lacht> Na, ist der erste Baumkuchen bei dir in Salzfelder äh,
2: Dingsbums. So. Ich hab extra für dich die Kugel. Andi hat extra Sachen. <lacht> Andi aus Bayern, wo ist denn Andi überhaupt unterwegs gerade? unser ich bin in England. In England ist er. Und hat eine Stunden am Telefon gesessen, dass er drankommt. Nach sechs Wochen, um wieder mal mit mir zu reden.
1: Ja,
5: ich hab dich vermisst.
9: Zu Recht.
2: Zu Recht. <lacht> Alles gut. Recht. Nein. Sie, was, ähm, was wolltest du denn wollte reden Oder machst du jetzt? Machst du ein Fazit zur Sendung heute?
9: Fazit zur Sendung? Ja. Also wegen dem Alter vom Pkw. Mach mal ein Fazit. Zum Alter mit dem Pkw mit dem Fahren. Unser Nachbar ist 96 Jahre alt und ja. hat immer noch ähm, Pkw und du, das siehst du die nicht an und denkst, der ist 80, aber der geht immer noch äh, flirten durch die Gegend und reißt irgendwelche Weiber auf. <lacht> okay. Also der braucht, äh, der braucht keine MPU. Soll, der braucht keine, aber ich, ich bin generell dafür, weil ich ja selber LKW fahre, äh, finde ich eigentlich nicht schlecht, weil ja. es fahren genügend Idioten durch die Gegend und Module, äh ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich die Module mache, 10% nehme ich mit Ach, Scheiße, habe ich vergessen oder da gibt es irgendwas Neues. Insofern bin ich voll dafür. Ähm, politisch, wo Bayern steht, ich bin auch noch überlegen, ob ich äh, CDU oder EiWanger wähle. Ich bin ich auch noch ein bisschen am Überlegen. Echt, ist äh, da nicht egal? Also ganz ehrlich, ich bin echt überlegen, ob ich Schwarz wähle und den freien Wählern auch noch ein Pünktchen schenke, damit sie nicht ganz so unglücklich sind. Also ich weiß es ehrlich
2: gesagt. Ist. Was, es aber, das jetzt ist nicht hab, jetzt haben ganz wir mal Bayern gern. dran. Die drei Minuten können wir uns jetzt noch mit dem Bayern. Erklär mir doch mal dieses Phänomen Eiwanger. Warum findet ihr den so gut? Weil nicht jeder Bock auf die Schwarzen hat. Tatsächlich, glaub, ja. Der, einfach gut. nur, weil der die Alternative zum, zum Söder, ist.
9: Genau, und weil aber noch die vernünftige Alternative ist bei Aiwanger und die Freien Wähler, die bieten einfach was an, das nicht ganz so, wie man so schön sagt, bei euch in Berlin nicht ganz so schwarz und nicht ganz so dunkel ist, mhm. aber auch nicht rot und auch nicht gelb, sondern eher wirklich reden nach dem Maul der Bürger und nicht dieses Ganze so, wir müssen, wir müssen hier mit ganz Deutschland durch, sondern das ist irgendwie näher am Bürger, die Freien Wähler, die sind einfach näher dran. Auch wenn sie ihn dann schlecht kriegen, da hat er ja eine Wutrede bei der Monika Gruber gesprochen. Ja, ja. Er kommt einfach, er kommt einfach menschlicher rüber, auch wenn ihn keine Sau versteht mit seinem Dialekt <lacht> und einem Traumdrang. und dran, scheint Den, also, gar, aber das ist
2: ja das Interessante ist ja, weil du das sagst, dass dein Eindruck ist, dass er sozusagen für die Bayern näher dran ist am Bürger. Also der der, der, der transportiert irgendein Gefühl, ist, was Markus der, Söder zum Beispiel nicht transportiert bekommt.
9: Das ist, das ist immer noch der Politiker, den man früher gewählt hat, vom Bahnhof ins Bürgermeisteramt, vom Bürgermeisteramt in den Stadtrat, vom Stadtrat in, in, in den Senat. Also immer noch, das ist immer noch ein, ein Politiker, der was er gelernt hat, dann praktisch, er der äh, ist Bauer und jetzt macht er halt Wirtschaft. Einer also von der, uns der, würde jetzt
2: sozusagen ja, genau, der, 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 der Landwirt macht, Mhm.
9: Einer, wie, einer wie wir, der praktisch, das, sein Landwirt, seine Landwirtschaft wird ja nicht funktionieren, wenn er sich nicht mit Wirtschaft auskennen würde.
2: Ja, ja, ja. Aber das erklärt auch, warum sozusagen ja. der Rest von Deutschland damit nichts anfangen kann. <lacht> ja, genau. In, im großen Teil. In der
9: Zwischenzeit ist man ja gelernter Politiker, ja. wie die, die Piratenpartei. Und dann so, ja, jetzt kriege ich noch eine No, no, ich habe einen Burnout, ich höre hör auf, ich mache nicht mehr. Das <lacht> 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 der, der kommt einfach aus der Praxis.
2: Okay, okay verstanden, verstanden. Weil wie gesagt, ich das wir, das wir finde, man sagen, muss das manchmal... Gegangen, man, muss, man, man muss, muss keine
9: Leute haben, die nichts können und bloß, weil ich eine Quote erfüllen will... Deswegen müssen fünf Frauen da rein. Ja, alles, die, alles,
2: geschenkt, alles geschenkt, alles nee, geschenkt. Ich, da ich wollte das, das ich wollte das, ich wollte das, das gar Union. nicht, ich wollte das gar nicht ja. Aber es gibt ja manchmal eben so die keine Ahnung
9: haben und sagen, ja, ich mache jetzt mal, ich mache jetzt mal die Bundeswehr. Ja, wir müssen die, Pf ich, die Panzer ich, äh, so machen, dass Schwanger ich, das Schwein wird. Ich,
2: ich, ich wollte, wollte ich, Krieg. Also, ich, ich wollte, ich wollte nur verstehen, was das Phänomen ist, was das Phänomen ist. Und es gibt ja manchmal so regionale Erscheinungen, bei dem man nicht weiß, wie die überhaupt entstanden sind. Also, ne? Hallo. Du bist jetzt auch was schon, oder was? Na gut, wir müssen eh aufhören. Wir sind eh am Ende. Der hört mich auch nicht mehr. Deswegen hat er so durchgeredet, wollte gerade sagen, was war denn da los? Meine Lieben, das war meine erste Sendung nach der Sommerpause. Abschweifen, wilde Nummer. Es hat mich äh, freudig erregt. Es war ein sehr schöner Abend. Ich danke dafür. Themenvorschläge für die nächste Woche könnt ihr mir direkt schicken über Instagram. Ingmar Stadelmann auf Instagram einfach eine Message schicken mit dem Thema, das ihr vorschlagt. Und dann gucken wir mal was, über was wir nächste Woche reden. Blue Moon gibt es äh, wie immer auch jede Woche, jeden, jeden Tag von 22 bis 0 Uhr auf Fritz und UFM natürlich auch noch Dienstag und Mittwoch. Und wenn ihr Sendung nachhören wollt, Ihr als Podcast, wo immer ihr Podcast hört, einfach Blue Moon eingeben. Ich wünsche euch eine entspannte Nacht. Kommt gut durch die Woche.